0: Das nun folgende Audiomaterial beruht auf wahren Begebenheiten und wurde ungefähr so direkt aufgenommen.
1: So, okay. Der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat, ja, diesmal stimmt sogar, setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT-Security und Privacy zu reden.
0: Hallo Stefan. Hallo Sven. Oh, diese harte Cut, ey, daran werde ich mich nicht gewöhnen. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir schreiben den 24.09.2020. Wir haben es aktuell bei unserer Zeitrechnung 19.34 Uhr. Äh, ich rechne damit, dass wir nicht vor Mitternacht heute fertig sein werden.
1: Oh Gott, mach keinen Ärger.
0: Ja, wieso? Ich, ich rechne jedes Mal damit, dass wir nicht vor Mitternacht fertig sind. Also ganz ruhig und locker. In der Regel Ich ja, kann ja auch heißen, dass äh, wir schon veröffentlicht haben. Also es muss ja nicht heißen, dass wir. Nee, das so schafft man nicht. Das schafft man definitiv nicht, labern. weil das Update erst irgendwann um halb eins oder so durch ist. Äh, nicht das Update, ah, ja. das Backup und vorher kann man nicht veröffentlichen. Also von daher, vorher kann ich nicht mal hochladen, die Daten, weil irgendwie um. 23 Uhr unten Keks startet das Backup und erst kurz nach Mitternacht ist er fertig. Über deine Backup-Strategie müssten wir uns im Prinzip auch nochmal unterhalten,
1: aber das ist jetzt egal. Es funktioniert. Ja, Können wir uns darauf einigen? Es würde auch es funktionieren,
0: funktioniert. wenn man das um eins startet. Ja, aber dann kriegen wir irgendwann auch wieder mal das Problem, dass wir dann eine Sendung haben, die zu lange nee, dauert oder in Nachbearbeitung. <lacht> äh, darf ich dich da an Folge, ich habe vergessen, welche es war, erinnern? <lacht> wo wir erst um 1 Uhr morgens letztendlich raus mit den Hunden sind.
1: Ja, aber da hatten wir man den
0: auch schon veröffentlicht, glaube ich. Also ja, da so war alles gemacht. So so, war nicht. Das wäre wieder nicht hätte wieder nicht funktioniert. Okay, aber nichtsdestotrotz kommen wir einfach mal zu wichtigen Themen des Tages. Hausmeisterei. Ähm, nach zweijähriger Arbeit oder über zweijähriger Arbeit äh, habe ich es nun endlich hingekriegt. Ich bin jetzt endlich Besitzer eines eigenen Hundes. Also, ich bin jetzt quasi Miteigentümer eines Hundes. Es ist geschafft. Es ist vollzogen. Ich bin Miteigentümer eines Hundes. Ich habe zwei Jahre darauf hingearbeitet. Ich habe immer vorher gesagt gehabt, das ist Malaihund, Ziehhund, Studiohund, ähm, und nicht Patenhund, sondern das andere Dinge, wo man drauf aufpasst. Und jetzt ist es offiziell auch meiner seit letzter Woche Freitag. Yippie! Man mag sich glauben. Ja. Herzlichen
1: Glückwunsch nochmal an der Stelle. Ja, danke für die ähm, Es ist ja nicht so, dass, dass er nur einen Hund geheiratet hat, sondern äh, da hängt ja auch noch eine Frau dran. Was? Wo kommt die <lacht> denn her?
0: Hat dir <lacht> das niemand gesagt? Nee. Nein, alles Gute euch beiden. Ja, das wird schon laufen. Das läuft, das läuft. Ich habe jetzt quasi mein eigenes Frauchen. Finde ich gut. <lacht> ja, genau. So, und währenddessen ähm spiele ich jetzt gerade schon mal mit dem rum, was ganz am Ende kommt, weil ich gerade festgestellt habe, dass da der Code direkt eingestellt war. Das war ein okay. bisschen blöd. Ähm,
1: Ja, äh, was gibt es da noch an weltbewegenden Neuigkeiten rund um den Podcast? Ähm, Sicherheit. Ich habe die letzten Folgen immer rumgeheult, dass unser Abo-Button nicht funktioniert, dass unser Player nicht funktioniert. Wir haben es hinbekommen. Es funktioniert und äh, ja, wir haben unsere Webseite kaputt gesichert. Ähm, da waren ein paar zu viele äh, Security-Plugins installiert. Ich glaube, Sukuri war äh, der Ausschlaggebende, der der Ärger gemacht hat. Ähm, war nachdem war. wir schon ein bisschen weitergekommen sind, nachdem ich die Content-Security-Policies aus der Webanwendung rausgenommen hatte und wir das halt serverweit machen wollten, und äh, jetzt funktioniert wieder alles. Hurra! Das ist mal wieder ein... Also ich habe auch viel gelernt daraus, so dieses ähm, Kompromisslos-Sicherheit ist halt auch nicht das Wahre. Es, es tut mir leid, das irgendwie eingestehen zu müssen, aber ähm, man kann damit halt auch wirklich Sachen kaputt machen. Und ich hoffe, dass wir jetzt trotzdem ohne großartig an Sicherheit einbußen ähm, zu machen, hier ähm, ja, eine vernünftige Webseite aufgebaut haben.
0: Es ist aber letztendlich genau so, wie ich immer oder wie wir beide auch mal sagen. Ne? Das ist halt ähm, der Grad zwischen <lacht> Unbequemheit oder äh, unoperab Unoperabilität. In oh. Inoperabel ist es. <lacht> also letztendlich ein schmaler Grad, bevor es inoperabel wird. Ähm, Im Gegensatz zu Komfort. Na, die, die Sicherheit ist da immer so ein Punkt. Ja, oder Funktion in dem Fall, das war ja, ja. gar nicht so sehr Komfort. Ja, deswegen der ja, Operabilität, operabili boah, ich kann das Wort nicht. Das ja. Ding, das in funktioniert. Auf jeden Fall, der, der
1: aktuelle Player in der 5er-Version ist jetzt äh, auf der Webseite. Und so wir schön. haben noch, äh, das habe ich hier gar nicht reingeschrieben, aber das kann ich gleich äh, bei der Sache auch noch erwähnen. Ähm, wir hatten immer das Problem, dass Facebook unsere Webseite nicht mag, unsere Domain nicht mag. Immer wenn ich äh, da versucht habe, unseren Podcast auf Facebook zu verlinken, gab es halt eine Fehlermeldung. Erst hieß es, unsere Webseite sei nicht sicher, dann waren irgendwelche anderen Probleme. Ich habe das mehrfach gemeldet. Es hat niemanden interessiert. Und ich dachte eigentlich, das liegt an unserer kryptischen äh, Domain. 0x0d.de ist äh, Wirkt vielleicht auf Facebook nicht so vertrauenserweckend. Vielleicht hatte das auch eine Vorgeschichte. Ich habe zwar nichts in Blacklists gefunden, aber ähm, ich habe ja halt die Mühe gemacht, noch eine neue Domain, zero-day-podcast.de ähm, zu registrieren. In der hoffnungsvollen Erwartung, dass ich jetzt problemlos unsere Episoden auf, Pod auf Facebook äh, bewerben kann, was ich auch so gerne machen wollte, gerade wegen der letzten Folge und äh, unserer ja, Beziehung zu dieser Payback-geschädigten Gruppe. Und dabei hat sich herausgestellt, äh, dass wir jetzt offiziell das Siegel haben von Facebook nicht gemocht. Auch unter der neuen Domain genau. äh, erscheint die gleiche Fehlermeldung. Wir schaffen es nicht, unsere äh, Domain bei Facebook zu verlinken. Es geht also nicht um unsere Domain, sondern es geht um unsere Inhalte. Um, und ich habe keine Ahnung, was Facebook daran stört. Die Informationen kriegt man ja auch nicht. Es wird Aber auch, ähm,
0: ja, wir haben jetzt offiziell das Label, äh, dass Facebook uns disliked. Ja, und, es, und es wird auch, auch innerhalb der nächsten drei Monate wird es wahrscheinlich auch bei uns auf der Webseite dann auftauchen. Ähm, das Gütesiegel, ne, das ähm, Zero-Day-Podcast-Gütesiegel disliked bei Facebook. Äh, ich habe da, hab da jemanden, nämlich, der ähm, das machen kann. Es wird sich gerade schon wieder wild gemeldet. <lacht> Meine. <lacht> okay, das wird heute eine sehr witzige Sendung. befürchte ich. <lacht> ein Entschuldigung,
1: heiratetes Hundefrauchen oder was? Genau.
0: Genau. Schön, dass du das sagst. Ich darf sie aussprechen. <lacht> sie steht nicht mal vier oh, Meter Mann. von mir entfernt. Ich, ich hoffe, sie steht nicht so auf
1: Romantik, weil dann hat sie echt voll den Falschen erwischt. Ach, so
0: so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht.
1: <lacht> Diese Aussage, ohne dass sie gehört hat, was ich gesagt habe, kann ja, auch sie, verstanden sie, werden. Sie,
0: ja, hat sie gerade. Aber <lacht> sie
1: hat es gerade auch tatsächlich falsch sehe, verstanden. Wir, wir haben ja auch die Bildübertragung
0: hier und ich sehe, dass du immer noch unverletzt vom Rechner sitzt und so. Noch, aber du hast ja auch gerade gesehen, dass ich den Arm heben musste, ne? damit sie nicht äh, ja, genau. ausrasten, weil es ausrastet. Weil <lacht> es ist alles natürlich halb so wild, wie es immer klingt. Aber ja, stimmt schon. Ne? Wenn man ja. nur so meine Autospur dazu hat, ist das schon ein bisschen übel.
1: <lacht> Irgendwann musst du wahrscheinlich noch ein zweites Headset äh, ans Audio-Interface
0: anschließen und dann wird Kontrolle mitgehört. Och, hätte ich so auch keinen Schmerz mehr. Kön könnte man durchaus machen. Ja. Ne? Y-Kabel habe ich mittlerweile. Das ist nicht das Problem? Äh,
1: du hast ein, ein Audio-Interface, da wird ja wohl noch ein zweiter Ausgang sein. Nee,
0: an dem kleinen habe ich keinen zweiten. Okay, ich habe Ich hab glaube, äh,
1: ich, glaub, ich habe sogar noch einen zweiten Kopfhörerverstärker. Aber egal, ähm, lass uns mal. <lacht> ja, hab wir haben länger. heute ein großes Wir haben heute eigentlich äh, eine ganze Menge vor. Äh, das ist ja mal wieder unsere jährliche Gala-Show zu den Big Brother Awards. Richtig. Und deswegen werde ich einfach
0: mal weitermachen. Wir haben das falsche Intro genommen. Das fällt mir jetzt gerade ein. Wir haben das falsche Intro. Wir haben nur ein Intro.
1: Stefan, hallo. Ich ja, mache einfach wir, mal weiter. Ja, aber wir haben, oh. wir haben das
0: falsche Intro, Intro genommen. Wir, äh, wir nehmen sonst nämlich immer, wenn wir die ähm, BBAs haben, äh, nein, nehmen wir doch... wir nehmen genau das. Nein. Dann nehmen wir ja, Nein, dann nehmen wir grundsätzlich immer hier dieses, dieses ähm, was du mal rausgesucht hast, hier dieses Ambient aus dem äh, aus dem Vorseil von Europa. Ich habe noch nie irgendein
1: anderes Intro benutzt. Tut mir leid. Okay, es tut mir leid. Nicht das lässt sich ja nachhören. Das muss man genau. Auf jeden Fall, ich muss noch mal kurz auf unsere letzte Folge zurückkommen. Da ging es ja um Payback. Da ist viel passiert. Und die vermeintliche oder behauptete Sicherheit der Webseite von Payback... So die Folge hat ein paar Wellen mehr geschlagen als unsere üblichen Folgen. Wir hatten einen sehr netten Kontakt äh, in der Folge. Ähm, oder ja, Zwei als Kontakte. Resultat dieser Folge. Und ähm, Tarnkappe-Info hat uns angesprochen, dass sie gerne ein Interview mit uns machen wollen. So fühlten wir uns recht gebauchpinselt, weil das ist halt für uns eigentlich immer auch eine eine gute Quelle, um aus dem Untergrund zu berichten und äh, das fand ich sehr nett, dass sie halt angefragt haben. Die machen das halt, ich habe es jetzt auch schon öfter gesehen mit anderen Leuten auch, ähm, die machen das halt immer so, dass sie äh, auch die Fragen für das Interview von den Hörern, beziehungsweise von den Lesern, das ist ja äh, ein Blog, von den Lesern erfragen, sodass dann halt auch die Community da beteiligt wird und Fragen stellen kann. Wenn ihr also Lust habt, könnt ihr auf tarnkappe.info ähm, am besten über die Shownotes dahin gehen, da ist dann halt der entsprechende Artikel gleich verlinkt und im Forum von Tarnkappe Info auch noch Fragen an uns stellen. Ich meine, wir haben schon gesagt, so unsere Hörer können uns eigentlich immer eine E-Mail schreiben an feedback at 0x0d.de oder halt auch auf der Webseite einen Kommentar hinterlassen und auch so direkt mit uns in Kontakt kommen. Aber wenn ihr äh, vielleicht auch schon Leser von Tarnkappe Info seid, äh, tut euch keinen Zwang an, stellt uns Fragen. Wird uns freuen, wenn da noch ein bisschen was zusammenkommt. Momentan hat nur einer bisher Fragen gestellt und ich wette
0: mal, dass das der Typ ist, der uns auch interviewt wird. Es ist ja. wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich. Ja. Genau. Ich hätte es gerade fast, ja, fast gesagt gehabt, unsere Hörer könnten uns auch oder könnten zumindest mich jederzeit anrufen, aber nein, meine Telefonnummer ist gar nicht hinterlegt auf der Website. Nee nee, 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 anrufen... Die das, Nummer habe ich rausgenommen, aber, weil brauche ich nicht, weil privat. Ja, genau.
1: Ja, äh, noch eine kleine Neuigkeit. Ähm, ich habe es gemacht. Ich habe mir ein neues Headset gekauft, nachdem in drei Jahren drei Superlux Kopfhörer und Headsets kaputt gegangen sind. <lacht> ähm habe ich mir hab ich jetzt mal ganz tief in die Tasche gegriffen und mir ein Biodynamic DT 797 geholt. Ähm, ich finde es interessant, also die, die Verarbeitungsqualität und Robustheit ist halt was ganz anderes als bei Superlux. Superlux macht halt auch ein Headset, mit dem man halt sehr gut podcasten kann, mit einer guten Audioqualität, die wirklich an das Biodynamik ranreicht. Aber ich muss sagen, wenn man das Ding in der Hand hat, dann äh, ist das schon qualitativ eine ganz andere Nummer. Ähm, Stefan und ich sind jetzt leider äh, wieder mal remote am Podcasten. Sonst hätte ich dir das vorher mal in die Hand gedrückt. Und dann wird es das halt sehen. Also ich glaube, es lohnt sich schon, wenn man halt weiß, dass man ähm, das stärker beansprucht. Und das tun wir ja nun auch seit einiger Zeit. Ähm, dann irgendwann, zumindest wenn das Superlux kaputt geht, drüber nachzudenken, sich doch halt was Besseres zu gönnen. Ich weiß auch nicht, ob es dazwischen irgendwas gibt. Also Superlux ist halt super billig und gut, aber nicht besonders haltbar. Und Dynamik ist halt super robust und qualitativ hochwertig, aber auch schweineteuer. Ja, ich hätte ist. gerne irgendwas dazwischen gehabt, aber da war, hatte ich keine Ahnung, was man da wirklich jetzt nehmen kann.
0: Ich habe dazu mal gerade eine Frage. Die Phantomspeisung wird hier angegeben mit 12 bis 48 Volt. Ja. Äh. Was denn jetzt? 12, 24, 48 oder einfach es alles? Ist
1: völlig egal. Ah, also, solange cool. es zwischen 12 und 48 Volt ist, ist es egal. Ich brauche halt jetzt für das Superlux muss man ja immer so eine Bastellösung haben. Genau. wieder einen separaten Phantomspeiseadapter, der halt. 24 oder weniger Volt liefern kann. Mit 48 Volt kommt das Superlux halt nicht besonders gut klar. Also letztlich ein ähm, Spannungsteiler. Oder ein Spannungsteiler, den wir uns halt beide gelötet haben. Äh, letztendlich, das ist halt auch so ein Vorteil, das Ding kauft man, steckt man ins audio interface und es, es funktioniert halt einfach, ohne dass man solche Bastellösungen braucht. Aber dafür kostet es auch so viel wie 10 von den Superlux-Dingern. Ne? Ich wollte gerade sagen, das Ding kostet ja knapp 300
0: Euro. Ne? Das ist... Ja. Ja, ja,
1: ja. Aber ich benutze es halt auch äh, beruflich. Ich mache meine ganzen Video- und Audiokonferenzen damit. Und äh, insofern habe ich mir gedacht, äh, ist das nicht nur jetzt fürs Hobby, sondern auch für den Job. Und äh, vielleicht kann ich sogar steuerlich absetzen äh, fürs Homeoffice, das muss ich mal gucken.
0: Ja, jetzt also in Zeiten von äh, Pandemie sollte das eigentlich möglich sein. Ja, genau. Da muss ich sowieso mal für die nächste Steuererklärung, ich bin jetzt seit
1: sechs Monaten im Homeoffice, für die nächste Steuererklärung muss ich mal gucken, inwiefern ich entweder angeben kann, dass ich nicht mit dem Auto gefahren bin und damit halt da Kosten weniger habe oder anteilig irgendwelche Kosten hier fürs Homeoffice absetzen kann. Da muss ich mich nochmal schlau machen. Aber dafür habe ich einen Steuerberater, denn Steuern sind für mich ein Reizthema. Ich will damit eigentlich nichts zu
0: tun haben. Ja, also ich weiß, dass du dein Arbeitszimmer zum Beispiel äh, Anteil dich absetzen kannst. Äh, das hat mir zum Beispiel meine echt tolle Steuersoftware ähm, ge verraten gehabt, die von Data ist. Äh, womit wir auch gleich zum nächsten, zum letzten Punkt der Hausweiserei für heute kommen. Ja. Das ist eine geile Überleitung gewesen. Woher wusstest du, dass das meine Steuersoftware ist? Ähm, weil ich heute festgestellt genau, habe, BullData. dass deren Benennung der äh, Version also ich habe ein Update gekriegt gehabt und die benennen ihre Version echt cool, weil äh, das Update trägt den gnadenvollen äh, Versionsnummer 22.09.2020.2054. So, ein Stellen, wer jetzt Böses denkt, aber äh, wenn man sich die äh, Versionsnummer davor anguckt, stellt man einfach fest, okay, das ist halt äh, Tag, Monat, Jahr und dann die Bildnummer. Was bedeutet, ich habe das gerade falsch aufgeschrieben. Nein, ich habe es falsch, falsch wiedergegeben. Tag, Monat und die Bildnummer. So, ähm, Das ist deren äh, Be Benahmung für die, für die Patches beziehungsweise für ihre Version. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist genial und super. Ich mag sowas. Weil man dadurch nämlich immer ganz genau sagen kann, ähm, der Softwarestand ist halt genau der und man hat nicht irgendwie so 63.4.7.a und man hat keine Ahnung mehr von wann die Version ist, sondern nein, ich kann genau sagen, okay, die Version ist von 3.11. Äh, Und es ist der die Bildnummer. Was also bedeutet, ich brauche noch alle Versionen rauspulen, die vom 3.11. sein könnten. Und es können nicht so viele sein, wenn ich eine Software habe, die 10 Jahre läuft, habe ich 10 Varianten. Und muss nur gucken, wo steht denn vorne die 2000. Alles klar, davon steht die 2054, die ist es. Ähm, Finde ich super, wenn man das so macht. Und dachte ich mir, muss man mal lobend erwähnen, einfach ich hacke immer sonst ganz gerne auf Software-Spielen rum, da muss ich leider echt mal sagen, das ist super gelöst. Aber da ich wundere mich, äh,
1: also ich ich finde es auch schön übersichtlich, dass man auch weiß, von wann das ist. Ich hätte noch, also hier steht nur Tat, Monat und Bildnummer, das heißt, das Jahr ist nicht dabei? Genau, das Jahr ist nicht dabei. Das, das ist das, wo und ich gerade den Fehler gemacht habe. Hätte ich auch noch Jahr. erwartet. Und um das besser sortieren zu können, entweder in der Reihenfolge Jahr, Monat, Tag. Ich ja. Äh, benenne mittlerweile alle meine Dateien entsprechend, damit sie beim Sortieren eben auch chronologisch sortiert mhm. sind. Oder erst die Bildnummer und dann das Datum dahinter, sodass man halt äh, mit der Bildnummer eine chronologische Sortierung haben kann und dann äh, die Datums, äh, das Datum dahinter äh, für die Sortierung egal ist. Also muss
0: man halt mit einem Punkt oder mit einem Strich unterteilen.
1: Sonst würde es nicht funktionieren.
0: Ja, ich... ich, ich ich weiß schon, worauf du hinaus möchtest. Ich persönlich finde das so aber schon echt super, weil die meisten Leute haben einfach tatsächlich nur so ne, Version 6.4.3. Version 6.4.5 kriegst du dann als nächstes, dann kriegst du 6.8. Und keiner weiß jetzt wirklich, wann ist eigentlich was rausgekommen. Du weißt nur, welches die neueste Version ist, aber nicht, welches letzt wirklich die älteste oder den ältesten Quellcode drin hat. Ähm, das ist halt daraus nicht ersichtlich. Und so also hast du halt immer tatsächlich eine Rückverfolgung äh, macht auch das Ticketing echt einfacher, wenn du irgendwelche Fehler hast, ähm, weil du kannst halt den Fehler tatsächlich bis auf die Bildnummer zurückverfolgen, ne, wenn du willst. Also wo ja, er reingekommen ist. Und dafür ist es Es lässt sich
1: halt auch leichter äh, merken, wann die aktuelle Version rausgekommen ist, als welche Bildnummer das war. Ne? Also ich hatte jetzt äh, den, den Fall, dass ich bei einer Webseite äh, das Erscheinungsdatum der PHP-Version rausfinden wollte mhm. und äh, bei der Benennung hätte ich es halt gleich gehabt. Genau. Und so musste ich halt mir erstmal durch, durch lange ähm, Release-Notes von verschiedenen Versionen durchscrollen, bis ich dann auf der einen hängen geblieben bin, äh, die da installiert war.
0: Ich habe da einfach Fehler hervorgerufen. <lacht> ich weiß, glaube ich, von welcher Seite du redest. aber wenn wir beide dieselbe Seite gerade im Kopf haben, ich habe da einfach Fehler schmeißen lassen. <lacht> Ich habe mir einfach so ein Eingabefeld genommen, habe das Ding zum Überlaufen gebracht und in der Fehlermeldung, die ausgegeben wurde, statt die PHP-Version.
1: Achso, ja, die, ich habe die PHP-Version über Shodan bekommen.
0: Achso, ja, okay, das geht auch.
1: Shodan liefert ja auch gleich äh, die ganzen äh, CVEs mit, die damit verbunden sind. Ja. Das war das Praktische, so, so konnte ich. Ohne viel Arbeit zu haben, gleich sehen, welche 90 Schwachstellen auf dieser Webseite halt verfügbar sind. Aber das ist ein Thema, da gehen wir wahrscheinlich ein andermal rein. Ich wollte gerade sagen, Fall uns, so in zwei, die Payback-Geschichte so viel Spaß gemacht, dass, dass wir gleich ein neues Ziel
0: gefunden haben. Das ist so nicht ganz richtig. Also Sven hat das so viel Spaß gemacht, dass er mich ja. ein paar Tage später angerufen hat und gesagt hat, du, ich hab ja was gefunden, da musst du mal drauf
1: gucken. Genau. Eine Webseite hat meine E-Mail-Adresse verloren und äh, deswegen muss man mal gucken. Und was sich da wieder aufgetan hat, war Hanebüchend. Ja. Aber da, da machen
0: wir irgendwann anders eine andere Sendung. Draus. Genau, da muss ich auch noch mal ganz genau drauf gucken, weil ich habe äh, bis jetzt tatsächlich noch hingekriegt, die PHP-Version rauszukriegen, indem ich einen Fehler verursacht habe. Äh, ja, da geht mit Sicherheit noch mehr. Na, ich habe ich hab zum Beispiel noch nicht hingekriegt, ähm, dass er mir jetzt die, äh, die User IDs verrät von außen. Ja, ach, Ich bin mir das, aber sicher, dass das, das, das auch funktioniert. Noch nicht, aber
1: ja, da müssen wir mal gucken. Ich kann dir denn auch äh, das zur Verfügung stellen, was ich schon rausgefunden habe. Fängst du nicht bei Null an? Das ist vielleicht ganz praktisch.
0: Ja, ich war im Überlegen, ob ich mir dann Zugang zuhole und dann nachgucke, aber das ist dann wieder. Ha, 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 wird dann wieder ja, ganz fertig. Ja. Egal. Wir sind ja genug davon, wie in meinen genau. Lieblingsbüchern gesagt wird. So, wollen wir weitermachen mit den Datenverlusten? Ja. Dann fang, ich fang mal an. mit den Datenverlusten an. Achso, du hast ja nur Daten. Hast du eigentlich diesmal welche? Nee, ich habe genau. zwar, keiner. Ich habe zwar, hab zwar einen gehabt, aber der ist irgendwie durchgescrollt und ich finde nicht mehr wieder. Es ist voll ärgerlich gerade. Das ist so einer der Punkte, ja, die ich mal gleich ähm, gemacht habe. Ich
1: habe ja bei Datenverlusten sehr oft irgendwelche Geschichten, die sehr international sind. Diesmal äh, geht es in drei Fällen zumindest um in Deutschland bekannte Unternehmen und nicht äh, irgendwelche internationalen Unternehmen. Ähm, das erste ist vom 14.09. und da dreht es sich um Staples. Das ist halt so ein äh, Büromittelmarkt, den es auch hier in Deutschland gibt. Und äh, die haben ihre Kunden benachrichtigt, dass sie wohl einen äh, Data Breach hatten. Also sie haben es nicht öffentlich gemacht, aber sie haben an die betroffenen Kunden äh, Nachrichten herausgeschickt. Und sie darüber benachrichtigt, dass äh, ein unautorisierter Zugriff auf diese Daten äh, stattgefunden hat. Ähm, viel mehr weiß man momentan nicht. Ähm, es ist wohl von äh, Troy Hunt, dem Menschen, dem Security-Researcher hinter havealbeamport.com äh, bekannt geworden, der halt äh, so ein, eine E-Mail in die Finger bekommen hat. Und äh, ja, ich werde da gar nicht drauf... Also es wird halt spekuliert, dass halt ähm, Name, Adressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, die letzten vier K Nummern der Kreditkartennummer äh, und äh, Details der Bestellung bekannt geworden sind. Aber leider weiß man nicht mehr. Ein ganz klein bisschen mehr weiß man von... <lacht> Windeln.de. Windeln.de. Das ist diese Domäne, aber die gibt? natürlich, ja, ging mir genauso. Äh, aber natürlich, ich bin ja auch durch die Zeit durchgegangen. Meiner ist zum Glück aus der Zeit jetzt raus, mein kleiner. Ähm, Windeln.de hatte zwischen dem 10. und dem 23. Juni 2020 ein Datenproblem. Und zwar lag ein, lagen die Daten eines Teils der Kunden von Windeln.de ähm, zwischenzeitlich auf einem ungeschützten Server. Okay, welcher Klassiker war äh, das? Äh, das wird leider nicht gesagt. Man führt das ähm, auf einen Fehler bei Wartungsarbeiten zurück. Ja, mhm. wahrscheinlich irgendein Backup äh, irgendwo hingelegt, wo halt keine Authentifizierung möglich war. Und äh, ich vermute mal der Klassiker äh, Amazon S3 Bucket, aber äh, wir wissen es hier nicht. Und betroffen sind halt äh, ausschließlich Kunden, die sich zwischen dem 24. Mai und 23. Juni 2020, also einen knappen Monat, über die App oder einen Browser auf der Webseite von windeln.de eingeloggt haben. Hm. Ja, äh, was ist bekannt geworden? Ähm, natürlich wird darauf verwiesen, kein, äh, nach heutigem Kenntnisstand keine Angaben zu Zahlungsmitteln. Das scheint ihnen ja immer wichtig zu sein. <lacht> Ich finde es aber äh, genauso heftig, dass dann eben Informationen wie Name, E-Mail-Adressen, Postadressen, Telefonnummern und die Bestellhistorie betroffener Nutzer und in einigen Fällen auch Geburtsdaten und Namen der Kinder äh, bekannt geworden sind. Auch damit lässt sich eine ganze Menge Schindluder treiben, ich vielleicht nicht direkt das Geld der Leute abzocken, aber wenn man die Informationen hat und dann ähm, darauf bezogen eine schöne Phishing Mail äh, machen kann, dann äh, hat man da auch alle
0: Möglichkeiten, mehr mitzumachen. Ich wollte gerade sagen, ich würde doch eine neue Fishing-Kampagne.
1: Ja, genau, aber ich, bei, bei den vielen Datenverlusten, die, die kann man nicht alle ausnutzen.
0: Ach, man kann schon.
1: Als letztes haben wir noch einen Eintrag vom 18.9. Und zwar sind die Passdaten von 12.000 Deutschen durch äh, ja, kriminelle Hacker im Netz veröffentlicht worden. Und zwar bezieht sich das auf eine Meldung, die ich in der letzten Sendung schon genannt habe. Da war es, ging es nämlich darum, dass äh, in Argentinien die äh, Grenzen für vier Stunden geschlossen werden mussten, weil die Einwanderungsbehörden einen Ransomware-Angriff hatten. Und äh, da hatte ich auch noch gesagt, so ich habe mich gewundert, dass das so schnell alles wieder ging. Ähm, die sagten auch selber, so ach, die Daten, die wir da gehabt haben, die waren nicht so wichtig. Ja, heutzutage ist es ja so, dass Ransomware nicht nur verschlüsselt, sondern wenn man nicht bezahlt, dann werden die Sachen halt auch äh, in die Öffentlichkeit entlassen. Und genau das war halt hier der Fall. Als Folge ähm, des Ransomware-Angriffes der argentinischen Einwanderungsbehörde sind halt die Passdaten von unter anderem 12.000 Deutschen ins Netz gelangt. Also es waren nicht nur äh, die deutschen Staatsbürger, sondern auch äh, Passdaten von Hunderttausenden von Bürgern aus Argentinien, Frankreich, Israel, der Schweiz und Kanada. Und äh, ja, da waren halt Informationen drin wie Namen, Geburtsdaten,
0: Passnummern und welches Reisedokument verwendet wurde. Ja. Äh, grundsätzlich finde ich immer, immer ganz spannend, dass ja Ransomware-Angriffe immer grundsätzlich sind. Also die Ransomware aktiv auf, das, auf den IT-Server, der da irgendwo, oder auf den, auf den Internet-Server, der irgendwo rumsteht, aktiv darauf zugehen, anklopft und sagt so: Lass mich rein. Ähm, ich finde diese Formulierung mal ganz witzig, ne? weil äh, in, der, in der Überschrift von dem Artikel steht ja auch: ne? Hacker-Angriff. Nein, es ist kein Angriff gewesen. Da war einer einfach so blöd auf den Knopf zu drücken. Also da finde ich die Formulierung Angriff halt mehr als Fehl am Platze, weil es halt kein Ransomware-Angriff ist, sondern also Ransomware wurde halt von innen aktiviert. Da war halt einer so blöd, hat einen Knopf gedrückt für. Ich ja, glaube, aber auch das Verschicken dieser Mail ist ja
1: schon als durchaus als Angriff zu werten. Ne? Ich meine, dass es immer Unterstützung von innen braucht, ist klar. Oder in den meisten Fällen bekommt halt. Ja, nur ein Angriff
0: ist aber... aber ein Angriff würde bedeuten, die Ransomware. geht nicht aktiv hin und sagt: Hier, ich mache jetzt mal alles auf. Na, die Ransomware macht das nicht. Die, äh, irgendein Blödmann ähm, schickt dir eine E-Mail mit einem Link drin. So, ja, erster ist der, Angriff. der Genau, das ist der Angriff. Nicht, dass die Ransomware da ausgeführt wird. Das ist nicht der Angriff, das ist das Resultat. Mhm. Ja, okay. Aber gut, das sind Spitzfindigkeiten. Ich darf mich nachher nicht aufregen, deswegen lasse ich das jetzt schon mal raus. <lacht> <lacht> nachher werde ich ja, also unsere Hörer werden es wahrscheinlich sehr, also unsere, unsere Stammhörer werden es auf jeden Fall merken, ich werde da sehr schnell sehr anders werden. Was einfach daran liegt, dass ich das Thema tatsächlich ernster vorbereitet habe heute. Es war mir
1: ein Bedürfnis. ja. ja. Das waren auch schon meine Datenverluste. Wenn du keine mehr hast, dann gehe ich direkt zu den News über. Ja, mach mal. Und äh, die erste News ist schon vom 11.09.2020, aber ich fand die herrlich, die musste unbedingt rein. Ähm, 2016 hatten ja Hacker, ich, ich weiß immer nicht, wie ich das nennen soll, ähm... Drei niederländische Hacker Zugriff auf äh, den Twitter-Account von Donald Trump. Und ähm, das ist jetzt wohl rausgekommen. Das Problem war, dass äh, und das, das haben sie halt auch jahrelang geheim gehalten und <lacht> keine Frage. Also, wenn ich Zugriff auf den Twitter-Account von Donald Trump gehabt hätte oder noch hätte. Ähm, wäre das halt auch eine sehr brisante Angelegenheit, mit der ich irgendwie eigentlich gar nichts zu tun haben wollen würde. Ähm, das Problem war, dass Donald Trump wohl in allen möglichen Online-Diensten immer dasselbe Passwort benutzt hat. Und äh, er wurde gefunden in dem LinkedIn-Hack von 2012, der 2016 in die Öffentlichkeit entlassen wurde. Und ähm, das Passwort war gehasht, aber das konnte man halt, ich meine, hallo, das ist der Präsident der Vereinigten Staaten, wenn man das Passwort irgendwo findet und irgendwie Lust hat an dem Hacken von Passwörtern, dem Dehashen von Passwörtern, der macht man das halt. Und äh, so haben sie dann halt rausgefunden, dass äh, das Passwort von Donald Trump You're fired. Also du. Du bist, äh, sie sind gefeuert. Nicht. Sie sind gefeuert. Sie sind gefeuert, genau. Das ist wohl
0: sein Spruch aus The Apprentice. Ich kenne den Film nicht. Ist kein Film, war eine, eine uh, Reality-Show, die er <lacht> die er selbst sogar in Auftrag gegeben hat, um sich Ach da Gott, zu inszenieren.
1: Ja. Der macht ja irgendwie alles. Naja, naja, du bist auf jeden vor... Fall äh, mit, mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort äh, haben sie sich noch nicht unbedingt bei Twitter einloggen können, aber wenn man dann die E-Mail-Adresse, die er bei LinkedIn angegeben hat, eintauscht gegen was war das? Äh, Twitter at Donald Trump.com? Ja, genau. <lacht> Twitter at Donald Trump.com. Donald J. Dump dann, Trump. Äh, klappt das halt, ne? Der hat also Donald Trump hat in Ansätzen die gleiche Sicherheits, Sicherheitsmaßnahme wie ich, nämlich eine eigene Domain und für jeden Dienst eine eigene E-Mail-Adresse. Ich mach's ja ähnlich. Und wenn man dann halt immer das gleiche Passwort benutzt äh, und Präsident ist, also wenn man nicht Präsident ist und irgendein un, äh, unwichtiger Dulli, dann macht sich vielleicht niemand die Mühe, andere E-Mail-Adressen auszuprobieren. Aber wenn man der amerikanische Präsident ist, dann schon. Und das war ja 2016 schon, ne? Ist ja schon so lange Präsident. Mhm. Ja, werden die für vier oder fünf Jahre gewählt? Ich glaube, fünf. Also ich weiß, dass das... Meine auch das fünf Jahre. Und jetzt, dieses Jahr ist wieder Wahl. Der muss genau. ja 2015 an die Macht gekommen sein. Genau. Und jetzt hoffen wir mal, dass das er kommt. Ja, das, das ist ein anderes Thema. Naja, und äh, diese äh, niederländischen Hacker haben dann schwer überlegt, ob... Ach nee, das muss doch noch vor der Wahl gewesen sein. Weil sie haben halt überlegt, ob sie nicht einen Tweet absetzen sollten. So nach dem Motto, I quit, vote Hel Hillary. <lacht> Also äh, ich gebe auf, wählt mal Hillary Clinton. Das haben sie denn aber doch davon abgesehen und äh, dann nur zur Dokumentation halt Screenshots gemacht, um das halt äh, ja nachweisen zu können. Also sich selbst belasten zu können, wenn es denn dazu käme. Finde ich ja schade, ich hätte es echt ja, gerne gesehen. aber das äh, passt, passt in mein Bild dieses Menschen, dass er sich um sowas halt auch nicht großartig kümmert. Nö, der ist halt einfach dumm. Ja, so, dann ähm, hat es noch einen Angriff gegeben auch einen Ransomware-Angriff, auch wenn du das so nicht äh, genannt haben willst äh, auf die Uniklinik Düsseldorf das äh, hatte ich aus den News der letzten Sendung rausgenommen, weil es passieren halt ständig irgendwelche Ransomware-Angriffe und ich berichte da halt nicht immer drüber in diesem Fall ist es aber etwas Besonderes, weil als Folge dieses Ransomware-Angriffs jemand gestorben ist. Also da hat halt wirklich mal ein Hackerangriff ein Menschenleben gekostet und die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen auch wegen fahrlässiger Tötung gegen die Hacker, die halt die Ransomware auf das Krankenhaus losgelassen haben. Es war so, dass halt die Düsseldorfer Polizei eingeschaltet worden ist und die haben sich auch mit den äh, entsprechenden kriminellen Hackern hinter der Ransomware in Verbindung gesetzt. Meistens gibt es ja sowieso einen Support-Kanal, damit man den Opfern erklären kann, wie sie an Bitcoin kommen. Und äh, dort wurde denen dann halt gesagt, So, ihr habt hier nicht die Universität erwischt, sondern ihr habt ein Krankenhaus erwischt. Die Uniklinik hat zwar auch irgendwas mit Uni zu tun, ist aber Klinik. Da geht es darum, Menschenleben zu retten. Und nachdem ihnen das klar geworden ist, äh, haben sie auch äh, von, von der Lösegeldforderung Abstand genommen und einen Schlüssel äh, geschickt, um die Sachen wieder zu entschlüsseln. Aber in der Zwischenzeit musste aufgrund dieser Ransomware-Attacke jemand verlegt werden, der eigentlich hätte operiert werden müssen. Und durch diese Verzögerung ist diese Person halt gestorben. Und das ist auch mal wieder ein Reminder äh, an alle, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, mal ein bisschen mehr zu machen. Überlegt euch sehr gut, was passieren kann. Denn äh, so sehr mir die Hacker hinter Ransomware auf den Sack gehen, ähm, glaube ich doch nicht, dass sie den Tod von Menschen einkalkulieren. Aber durch unbedachtes Handeln kann das halt passieren. Und man kommt relativ schnell an Ransomware. Es gibt Ransomware as a Service, ähm, da füttert man im Prinzip nur äh, eine Liste von E-Mail-Adressen rein und wird dann äh, an dem Output der ganzen Geschichte beteiligt. Und äh, insofern kann man das auch als nicht technisch begabter Mensch äh, relativ schnell machen, dass man eine Ransomware-Attacke fährt oder Kampagne fährt. Ähm, und äh, da muss man sich halt sehr gut überlegen, äh, ob man auch solche Folgen unter Umständen in Kauf nehmen will oder nicht. Da sind auch andere Szenarien denkbar, ähm, aber das zeigt sehr eindrücklich, was
0: wirklich alles passieren kann. Aber ich gehe auch davon aus, es wird sich so viel mal mit der typischen ähm, Ausrede rausgeredet. Es ist ein Softwareproblem, haben wir nichts mit zu tun. Menschen sind daran nicht beteiligt, es war reine Software. Aber gut, das ist... Ähm das Thema als solches ist äh, zu traurig, dass ich jetzt irgendwie im Podcast jetzt mit dir nochmal eine Runde streiten möchte darüber. Oder diskutieren möchte, besser gesagt. Wir haben das schon ausgiebig vor dem Podcast diskutiert. Ja. Weshalb ich gleich mal weitermachen möchte. 18.09. Ähm, kam die Meldung, dass bei Let's Encrypt äh, ein Zertifikatswechsel ansteht. Eigentlich im November diesen Jahres geplant wird das Zwischenzertifikat äh, oder beziehungsweise wird das Root-Zertifikat umgestellt. Ähm, was sie sich damals ja kaufen mussten, damit sie überhaupt am Markt Bestand haben könnten, äh, konnten. Ähm, nicht das Root-Zertifikat, das Zwischenzertifikat. Das Zwischenzertifikat. Äh, mussten sie sich damals dazu halt kaufen, weil sie ja nirgendwo geweitlistet waren. Und das dauert halt, ist halt ein ewig langer Prozess, bis man halt als ähm, Certificate Authority endlich mal akzeptiert ist und die Hersteller einen oder das eigene Root-Zertifikat in ihre Software mit einbauen, ähm, Webbrowser, Server, ähm, Betriebssysteme etc. Weil nur mit den Root-Zertifikat sind halt diese Chains, 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 heute habe ich Chains, Certificate Chains, Chains, Chains auch überhaupt nachverfolgbar. Du brauchst halt Zwangswirrwarr auf das Root-Zertifikat. Und wenn dem halt nicht vertraut wird, dann äh, kannst du die gesamte Chain gleich in, in die Tonne treten. Ach, und jetzt sind sie eine eigenständige CA, oder wie? Genau, und sie haben es mehr oder weniger geschafft, ah. mittlerweile eine eigenständige CA zu sein. Und im November sollte es soweit sein, sie haben allerdings festgestellt, oh, Legacy-mäßig funktioniert das nicht, deswegen ändern wir das es auf Februar ähm, nächsten Jahres. Mussten dann aber noch einmal verschieben. Ich glaube, sie sind jetzt bei Mitte nächsten Jahres angekommen, wo das der Fall sein wird. Ähm, wie das halt so ist bei Selfie-Cards-Tauschen, äh, es gibt so Firmen, die vergessen das ganz gerne mal. Und dem möchten sie einfach ein bisschen mehr Zeit einräumen. Äh, Sven der gerade ein Standbild, was ich ganz witzig finde, und kein Audio-Output. Lebst du noch? Ja, ich okay. lebe noch. Okay, alles klar. <lacht> Achso, Kätzchen nee, du siehst sie immer so aus. Nicht okay. mehr. Ich sehe die Katze gar nicht. Du siehst die Katze nicht? Ich sehe die Katze nicht. Was aber daran liegt, das Bild endet bei mir an deinem äh, rechten Kopfhörer. Ich kann da mal bei mir auf Vollbild stellen, dann, dann sehe ich auch die Katze wieder. Aber ich habe dich halt ah, so linken an der Seite.
1: eine Winkelkatze, das GIF einer Winkelkatze eingeblendet, damit man sieht, ob ein
0: Standbild bei mir ist oder nicht. Aber ja, ich wenn nur, du das,
1: die Katze nicht siehst, hilft nee, ich das muss mal Monitor,
0: nicht. Ich muss ja einen Monitor splitten, ich habe ja noch keine zwei Monitore dran. Leider, ah, okay. daran liegt das.
1: Also wenn du denkst, ich bin eingefroren, äh, guck, ob die Katze sich bewegt. Äh,
0: vielleicht sitze ich auch nur ganz andächtig da und höre dir zu. Genau, das habe ich auch gerade festgestellt. Also es fehlt nur so der Summerfahren. <lacht> 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 ähm, Entschuldigung für das Bild, liebe Hörer. Äh, jetzt habe ich mal auf Kachelansicht, jetzt habe ich auch den äh, die Winkelkatz wieder. So, jedenfalls der Katzwechsel steht an und ähm, ich persönlich mache mir für unseren Server keine Sorgen, weil alle drei Monate müssen wir unsere Zertifikate erneuern. Das müssen alle, die bei Let's Encrypt sind. Äh, nee, es geht auch kürzer und es geht auch länger. Habe ich festgestellt. Es geht länger? Es geht länger. Äh, maximal allerdings nur ein halbes Jahr. Das ist jetzt ah, ja. mein, mein Kenntnis. 90 Tage wäre das Maximum. Nee, aktuell äh, sind es wohl 100 und... Ich glaube 160, 180 Tage irgendwo so umdrehen. Äh, weil ich auch okay finde. Und der aktuelle Wechselzyklus bei uns ähm, fällt auf einen Tag, der mir nicht gefällt, aber wo ich es halt machen muss, gegen Ende des Jahres. Ähm, und das ist auch bereits eingerichtet, das sollte eigentlich dieses Mal zum ersten Mal automatisiert durchlaufen. Ich wollte gerade sagen, das
1: äh kann ja automatisiert gehen und du kannst es ja auch früher machen, das ist ja nicht so, dass du es an dem letzten Tag machen musst.
0: Ich werde es auch, auch früher machen, äh, eventuell von Hand, weil andernfalls würde ich jedes Mal beim Aufruf der Seite ähm, das Datum sehen und das mag ich nicht. Egal, machen wir weiter. Ähm, am 19.09. kam eine Meldung von Apple, die mich ein bisschen geärgert hat. Und zwar so dermaßen verärgert hat es mich, dass ich, glaube ich, gestern mit Sven noch eine halbe Stunde darüber gemeckert habe. <lacht> ähm, ja. Apple, äh,
1: ja? Nein, erzähl es mal. Okay, also Apple, <lacht>
0: Apple ähm, bringt neue Modelle seiner Apple Watch raus. Nämlich die ja, Apple Watch Schlag, mich, Schlag mich tot und SE. Nach langen Jahren von der
1: Pebble zur Apple Watch gewechselt und bin gerade am eruieren, ob das wirklich was für mich ist oder nicht. Schick sie, sie zurück ist nichts für dich. Wieder, verdammt.
0: Ja, so ja, schick sie zurück ist nichts für dich. Ja, ähm. das, das kann durchaus passieren, dass ich sie zurückschicke. Mal schauen. Da die neuen bzw aktuellen Apple Watch Modelle nun kein Force Touch mehr unterstützen oder auch 3D Touch genannt, weil einfach ihnen die Hardware dafür fehlt, dachte sich Apple, ach Mensch, die vorherigen Modelle, die können das aber alle. Wir patchen das jetzt einfach per Software raus. Und ähm, letztendlich auch in den äh, User Experience Guideline oder in den UI Guideline äh, für Entwickler steht ebenfalls bereits drin, dass diese Funktion noch bitte umgeändert werden soll und nicht mehr verwendet werden soll, weil nämlich tatsächlich bei älteren Modellen einfach per Software diese Funktionalität abgeschaltet wird, damit es halt kompatibel zu den aktuellen Modellen ist ähm, und damit ein einmal ein, ein ein wie nennt sich das ein durchgängiges Bedienkonzept vorhanden ist, wo ich persönlich natürlich als ähm, stumpfer Verbraucher, wenn ich darauf gucke, mir sage: seid ihr bescheuert? Ich zahle extra noch oben Kohle, damit ich diesen Scheiß 3D-Touch habe und ihr patcht mir den raus? Habt ihr denn einen offen, äh, worauf Apple mit Sicherheit oder jede Mitarbeiter bei Apple hoffentlich antwortet mit ja, natürlich haben wir das, sonst werden wir echt am Problem, Kind hier. Ähm, aus unternehmerischer Sicht kann ich es schon verstehen, ne, dass die das machen, keine Frage, weil einfach der Serviceaufwand geringer wird. Na, weil ich muss nicht mehr zwei ähm, Features unterstützen und das eine nur aus Legacy-Gründen, das ist auch der, der Grund zum Beispiel bei Microsoft immer so oder Windows vor allem äh, immer so echt übel zu warten ist, ähm, weil halt sehr viel Legacy drin ist, was du halt bei Apple halt nicht hast. Apple baut es, baut seine Software genau für diese eine Hardware und darauf damit funktioniert sie. Und sie müssen sich auch nur darum kümmern, dass es da funktioniert. Mhm. Ähm, aus dem Gesichtspunkt kann ich es verstehen. Ich finde es trotzdem eine absolute Frechheit. man Muss ich einfach mal dazu sagen. Ja, ähm, ich finde das lustig, wie du so für
1: die armen Apple-Watch-Nutzer äh, in die Bresche springst.
0: <lacht> du, ganz ehrlich, wenn, da, wenn, das, wenn das Sony wäre, wenn das Samsung wäre, wenn das LG wäre, wenn das Western Digital, Dell und wie sie nicht alle heißen. Ich würde genauso drauf kloppen. Ich kann mir
1: auch vorstellen, dass das öfter passiert in nächster Zeit. Wir haben uns ja heute Morgen schon darüber unterhalten, dass zum Beispiel auch tesla ähm, bei einem Wagen, der gebraucht verkauft worden ist, den Autopiloten wieder rausgenommen hat mit dem Hinweis so nach dem Motto,
0: ja, der Autopilot, den hat ja der und der gekauft und der ist an seinen Benutzeraccount gekoppelt und nicht an das Auto. Richtig, und das kaufe ich mir nie wieder mein ganzes in meinem ganzen Leben Tesla und stehe da mit einem Autopiloten für einen Tesla, den ich nicht nutzen kann.
1: Hm. Genau,
0: vielleicht <lacht> kann man ja einen gebrauchten Autopiloten
1: weiterverkaufen.
0: <lacht> das ist eine Idee. <lacht> eine <lacht> Lizenz für
1: einen Autopiloten. Nein, aber das ist... in in dem Moment, wo mehr und mehr durch Software und nicht durch Hardware bestimmt wird, was es kann äh, und diese Software auch nicht wie früher einmal ausgeliefert wird und dann auf alle Ewigkeit so ist mit allen Bugs, die da drin sind, sondern halt immer aktualisiert wird, äh, Verbindungen zu den, dem Hersteller aufbaut und so weiter, ist natürlich genauso möglich, äh, Funktionen wieder wegzunehmen ja. und das hat man ja schon gesehen. Entweder aus solchen Gründen, äh, wie du es jetzt bei der Apple Watch geschildert hast. Ähm, oder auch, weil meinetwegen äh, der Support für irgendwelche Cloud-Dienste eingestellt wird. Ne? Ich meine, was ist äh, was ist mit einem Tesla in zehn Jahren, nachdem Tesla pleite gegangen ist? Ähm,
0: wie, wie funktionieren diese Autos dann noch? Ja, war das, war das sicher so ein, so ein Haufen, ähm, gab es doch mal so ein schönes Beispiel, äh, war das sicher äh, der Hersteller von irgendwelchen äh, Glühlampen? wo auf einmal die gesamte Heimautomatisierung mit den Glühlampen nicht mehr funktioniert ja, weil das Server. hatte, hatte ich auch
1: mal in den News, genau. Ja, die halt äh, die Steuerung gegenüber die Cloud. Genau.
0: Und äh, die Cloud
1: gab es nicht mehr und damit
0: waren die Glühlampen Sondermüll. Na, wo, wo ich mir auch denke, so, wer, wer konstruiert denn so einen Sch also den Architekten müsste man erschlagen. Muss ich einfach mal so sagen. Der Architekt muss man echt rigoros einfach erschlagen. Der ist sowas ich ausgedacht. Denke,
1: hat. Ich denke, diese Produkte ich werden mit einer geplanten Laufzeit von zwei Jahren designt.
0: Und äh, länger ist der Horizont nicht. Oder? Also in, ich habe in, der, in, der, in, der, in meiner Ferienwohnung und unserem Podcast-Studio habe ich tatsächlich Glühlampen am Laufen, die fünf Jahre und älter sind. Ja, das sind aber
1: normale, oder? Nein. Keine smarten. Nein, natürlich ist es kein smarten, also um Himmels Willen. Ja, das, das waren ja smarte Glühbirnen, von denen wir da gesprochen haben. Also
0: bitte sind die smart.
1: <lacht> also, Sie also, können
0: ein Grundstückchen. Ja, genau. <lacht> das ist so. Also mein Hund ist intelligenter. Ich hab's gesagt, ja. ich hab's gesagt. <lacht> dein Hund. Genau.
1: Der ist doch schon seit zwei Jahren dein Hund. Ach, oh, also. Naja. Naja. Nicht wenn, man, tun, wenn, man, ja. wenn man wenn man den Hund und dich zusammen sieht, dann äh, weiß man, dass er dich als, äh, als Herrchen schon lange akzeptiert hat.
0: Ja, er hat mich ja, er hat mich ja schon quasi vor, vor knapp zwei Jahren und ein paar zerquetschen hat er mich ja schon adoptiert. Ja, genau. Das fand ich auch gut. <lacht> fand ich voll nett von ihm. <lacht> so, machen wir mal weiter. Und zwar mit zwei Meldungen ja. ähm, in schneller Abfolge. Weil ich einfach so so Grandios sind. Ähm, am 21.09. Äh, wurde verkündet, ähm, dass Facebook sollte denn die europäischen Regulierer nicht der Meinung sein, mal irgendwie Stücken ihren Tempo und ähm, ihre Ansagen zurückzuschrauben, einfach den Betrieb ihrer Plattformen in Europa einstellen würde. Ich habe gejubelt, ich habe Freudentänze aufgeführt. <lacht> ich hätte fast in Dublin angerufen und hätte gesagt und wollte den schon sagen, hört nicht auf, hört nicht auf. Leider kam dann gestern die Meldung, dass Facebook ähm, ja, sich jetzt doch ein bisschen weigert, ihren Dienst einzustellen in Europa. Schade. Also am 23.9. kam halt leider die Meldung, äh, nee, doch nicht, wir haben uns da geirrt. Finde ich schade, finde ich schade. Ähm, ja. Ich hätte mich sehr gefreut, also vor allem, weil dann auch WhatsApp weggefallen wäre, es wäre Instagram weggefallen, es wäre Fratzenbuch weggefallen und wie sie nicht alle heißen, die werden alle weg. Das wäre so also, schön von heute auf WhatsApp morgen. WhatsApp
1: weg wäre, was meinst du, was dann alles nicht mehr funktioniert? Alle nach wie Alle nach wie Signal. viele Unternehmen auch WhatsApp einsetzen, obwohl es, also zur Kundenkommunikation zum Beispiel, obwohl es eigentlich komplett äh,
0: gegen die DSGVO verstößt. Ähm, ja, aber du, du, also nicht mal hast du einen Verstoß gegen die DSGVO, aber du, du darfst es allein schon aus ähm, lizenztechnischen Gründen gar nicht machen. Guck mal in die Nutzer, äh, in die Nutzerlizenz rein. Ähm, da steht nirgends drin, dass du damit Geld verdienen dürft mit der Nutzung dieses Tools. <lacht> ja, im gut, so es nicht verboten
1: ist, ist es erlaubt, würde ich mal sagen. Ne? Ähm,
0: ja, definitiv. Definitiv. So, machen wir mal weiter. Das waren nämlich die zwei. Dann ähm, am 22.09. Oh, jetzt muss ich den, den Tab wechseln, weil das kriege ich aus dem Kopf nicht hin. ey. Ich kann mir den ganzen Dähnen... <lacht> also am 22.09. Äh, 22 kam die Meldung ähm, aus England, dass dort jetzt endlich die Ursache für die Störungen innerhalb eines Dorfes ähm, und auch einiger Nachbargemeinden des Internets gefunden wurde. Äh, dazu muss man sagen, diese Gemeinden sind immer noch mit ADSL angebunden. Also, ne, wir erinnern uns, ähm, es gab DSL. Hier in Deutschland gab es noch nie DSL, hier gibt es immer nur ADSL, also asynchrones DSL. Ähm, mehr zu mir, als ich zu dir geben kann. Äh, aus irgendeinem Grund sind alle unsere Leitungen äh, asynchron. Was ich bis heute nicht verstehe, weil macht keinen Unterschied. Und ähm, dort war es dann so, dass immer Punkt 7 Uhr morgens das Internet zusammengebrochen ist, in dieser netten Gemeinde, die sich dort schimpft, ich nenne es jetzt einfach mal Aberhosan, keine Ahnung, ob das so ausgesprochen ist, wird geschrieben Aberhosan, wird geschrieben, ähm, und das Ganze liegt in der britischen Grafschaft Montgomeryshire ähm, und dort wurde halt das Internet Punkt 7 Uhr morgens immer massiv gestört, und der Betreiber Openreach, äh, das ist übrigens der Festnetzbereich von BT, äh, gab am 22. bekannt, wir haben den Übeltäter gefunden. Also am 22.9 haben sie bekannt gegeben, wir haben den Übeltäter gefunden. Äh, vorangegangen allerdings ist sind ähm, zahlreiche Versuche, den Fehler in ihrem eigenen Netz zu finden. Mit, wir messen jetzt mal die ganzen Kabel durch. Nee, die sind in Ordnung. Okay, wir tauschen einfach mal so ganze Kabelstrecken aus. Ach die, nee, okay, das hat jetzt auch nicht geholfen. Wir gehen mal mit einem Spektrometer los. Oh, wir haben ja irgendwas. Und das, was sie dann gefunden haben, ist mehr witzig als alles andere. Ein alter Fernseher. Ein Röhrenfernseher. Ein alter Röhrenfernseher wurde Punkt 7 Uhr morgens eingeschaltet. Und damit hat er das Internet kaputt gemacht. Ich und der war, lief dann den ganzen Tag durch oder was? Genau und der verursacht halt etwas, was man ähm, single isolated input noise nennt oder auch Schein. Ähm, und zwar sind das Interferenzen innerhalb des Kabels. Äh, ich habe oder ich kann mich sehr stark erinnern, dass ich früher genau dasselbe Problem, ich habe das auch mehrmals schon im Podcast am, äh, erwähnt gehabt, äh, gab es dasselbe Problem mit dem Kabelfernsehen damals. Ne? Kabelfernsehen äh, wie erinnern uns Kabelfernsehen und das 2 Meter Band bei Amateurfunkern war voll beliebt. Also Amateurfunker liebten es, wenn die Nachbarn Kabelfernsehen hatten und irgendwas in zwei meter band gucken wollten, wie, naja, lass mal kurz überlegen, RTL 2 zum Beispiel, wo Big Brother zu dem Zeitpunkt lief, als, als es bei mir der Fall war, oder auch Premiere, wo ja Big Brother den ganzen Tag über geguckt worden konnte, 24-7, konntest du extra dazuschalten, so ein extra Kanal, ähm. Und der lag genau ein 2 Meter Band. Und immer wenn ich auf die Taste gedrückt habe am iPhone-Gerät, war bei denen das Bild weg. <lacht> was mich dann ja, gut, dazu das war,
1: das war wenigstens andersrum. Da war das Fernsehen gestört durch das Funken. Ja, aber. Nicht ähm, das
0: Funken durchs Fernsehen. Aber ich habe mich dann, ich habe mich dann damals echt genötigt gefühlt, einfach mal, äh, ihn richtig zu ärgern, weil mich einfach dieser Nachbar so angepisst hat mit seinem verdammten Big Brother. Und ich wollte es nicht mehr hören. Es hing mir zum Halse raus. Und es ging nur noch Big Brother hier. Und hast du gesehen, was der gemacht? Hast du gesehen, was? Und irgendwann dachte ich so, auch weißt du ganz ehrlich, ich weiß, wann er nach Hause kommt. Ich weiß, dass er 24-7 guckt und den ganzen Kram aufnimmt, wenn er zur Arbeit geht. Ich weiß, ich weiß es weiteren, oh Hier um Umkreis oh ist Gott. keiner. Das heißt, wenn ich meine Antenne abschraube vom HFG, das Ding bei ihm im Garten an den Zaun hänge, die Taste fixiere, störe ich genau ihn. Um, und genauso habe oh, ich dann auch tatsächlich so gemein sein, ja ich weiß und ich habe dann tatsächlich über Nacht einfach mal ein HFG drangehangen und morgen fünf Minuten bevor er nach Hause gekommen ist bin ich hingegangen zu seinem Zaun und habe ein HFG mitgenommen um, der tatsächlich mehrere Tage hintereinander nur rauschen geguckt <lacht> ich bin manchmal echt fies aber es ja. war es mehr wert, es war es mehr wert ähm um, Genau, so viel aber erstmal jetzt zu dem Fernseher. Ich fand das echt witzig, diesen Bericht. Und lustigerweise übrigens, ne, sie haben ADSL und dieses Dorf wird jetzt allerdings aufgewertet. Also die Probleme werden demnächst ein wenig geringer werden, weil man kriegt jetzt VDSL. Gut, oh. ich meine, wenn sie Glasfaser nehmen würden, wäre das Problem beseitigt und weg und nicht mehr existent. Aber sie nehmen VDSL. Er könnte seinen Röhrenfernseher behalten. Genau, man könnte seinen Röhrenfernseher behalten. Die Besitzer des Röhrenfernsehers waren übrigens auch sehr überrascht und äh, dem war das sichtlich wohl peinlich und haben auch versprochen, den Fernseher einfach nicht mehr zu benutzen. Ist blöd, weil dann haben sie sich Gebrauch gekauft.
1: <lacht> ja, und die ganze, das ganze Dorf und die ganzen Gemeinden drumherum wissen jetzt,
0: dass sie ab 7 Uhr täglich nur fernsehen. Ja. Ja. So, dann habe ich noch was von gestern, den 23.09. Und zwar der Gute Orbit- wir erinnern uns, Ende letzten Jahres äh, gab es einen Adventskalender mit äh, personenbezogenen Daten und Informationen und sonstiger privater Sachen von unzähligen Prominenten und auch Politikern. Äh, das Ganze wurde ja vom, wie sie dann hinterher sich herausgestellt hatte, von jemandem mit dem Kürzel Orbit, wobei das O als Null geschrieben ist, ähm, preisgegeben. Und derjenige aufgrund seines Gehabes, äh, weil er ja Anerkennung scheinbar gesucht hatte, wurde auch sehr schnell gefasst. Jetzt stand er vom Richter und hat auch noch, also er war wohl sehr geständig und hat auch zugegeben, dass er das war. Und ähm, jetzt wurde er verurteilt zu neun Monaten Jugendstrafe auf Bewährung. Äh, und zwar für das Aussperren von, äh, von Daten sowie Datenhehlerei. Ähm, unter anderem kam da auch bei raus, dass er eine, einen Dienst namens weleak.info benutzt hat. Die haben wohl Zugangsdaten verkauft. Im großen Stil. Und äh, die wurden ebenfalls hops genommen in Zusammenarbeit der deutschen Behörden, amerikanischen Behörden und auch einigen anderen Ländern. Ähm, was ich ein bisschen erschreckend finde, ist, ich meine, das sind alles ach, ja, das, das das sind doch kleine, kleine, also... Oh, wie, wie sage ich das jetzt, ohne dass man mich gleich dafür hängen möchte? Also, wenn mir so etwas passieren würde, ne, gehen wir mal davon aus, meine, meine privaten E-Mails, mein privater E-Mail-Verkehr mit meiner Frau würde irgendwie im Netz landen. Weil irgendeiner sich den Zugang geholt hat, was ein bisschen sehr unwahrscheinlich aktuell ist, ähm, und würde diese E-Mails veröffentlichen als Adventskalender und ich wäre damit drunter. Ich würde mich ärgern, ja, aber es wäre nichts Bedrohliches für mich, in keiner Art und Weise. Ähm, gehen wir mal voraus, mein, mein gesamter E-Mail-Account kommt da rein, äh, dann wäre es noch ärgerlicher. Ja, es ist aber weiterhin nichts Bedrohliches. Doch, also wenn die
1: Zugangsdaten zu deinem E-Mail-Account äh, dabei sind, dann wird es langsam bedrohlich, weil dann
0: ja, und da deine und da Identität fang, genau. Ja, wenn die Zugangsdaten mit bei wären, dann schon, aber er hat ja nie Zugangsdaten veröffentlicht. Ja, stimmt. Nee, er hat tatsächlich nur die Daten, die er abgefangen hat, veröffentlicht, was nie irgendwie die Passwörter waren. Also er hat nie die Passwörter veröffentlicht. Das würde ich tatsächlich, da würde ich auch sofort sagen, ähm, ne, ne, okay, Hand ab sage ich jetzt nicht, weil das macht man nur mit Dieben. Aber, äh, und das ist ja noch kein Diebstahl, noch nicht so richtig. Aber da, also die neunmonatige Jugendstrafe finde ich okay. Ne, muss ich einfach mal sagen. Finde ich echt okay. Was ich allerdings ein bisschen krass finde, ist, dass dieses Urteil wohl ähm, in die, wie nennt sich das denn, dauernde Rechtsprechung eingehen soll. Äh, was letztendlich bedeutet, ähnlich gelagerte Verfahren können mit demselben Strafmaß rechnen. Und da fallen mir sofort so ein paar Beispiele ein, von Daten Japan gekommen sind, LinkedIn zum Beispiel. Als wir eben so alle Nutzernamen und Passwörter veröffentlicht wurden, ähm, das finde ich da ein bisschen wenig. Auf der anderen Seite, um Gottes Willen, der Typ ist 22 mittlerweile. Ähm, ja. Ich hoffe, er hat seine Lektion gelernt. Hoffe ich wirklich. Und äh, das Maximalmaß wären, glaube ich, ich glaube, zwei Jahre gewesen, die er hätte kriegen können. Ähm, da finde ich die neun Monate netter, netten Zwischendeal, zumal er ja auch geständig war. Und... Äh, nennen wir es mal kooperativ, weil immerhin hat er selber gesagt hat, er hat da äh, really info, los, äh, dot, nein, really info benutzt, ähm, um an die äh, Zugänge ranzukommen, was ich okay finde, dass man ihm dann quasi eine Erleichterung gibt, aber das als ständige Rechtsprechung ähm, nehmen zu wollen, finde ich sehr bedenklich, da einfach jeder Fall anders gelagert ist. Na, das, ist nicht, das ist nicht hier... Ähm, äh, abbiegende Vorfahrt. Ich habe nicht geblinkt, was immer identisch ist, sondern nein, in der IT haben wir es dauernd mit irgendwelchen Einzelfällen zu tun. Leider. Aber ich denke, das ist halt auch genau der Punkt. Es ist ja nicht so, dass jeder, der jetzt irgendwie
1: äh, prominente doxt, äh, da neun Monate auf Bewährung bekommt, äh, sondern da ist halt jetzt so ein Messpunkt gesetzt worden. Genau. so. Wenn du so und so alt bist, kooperativ bist, in dem und dem Umfang äh, Datenhehlerei betrieben hast und äh, Privatsphäre anderer Leute verletzt hast und so weiter, dann gibt das halt diese neun Monate mit zweijähriger Bewährungsfrist. Und wenn du aber, was weiß ich, das Ganze in einem größeren Stil gemacht hast oder zur, zur eigenen Bereicherung oder sowas, dann ändert sich das halt. Aber du kannst halt so von diesem von diesem Messpunkt ausgehen. Das ist halt nicht so, dass das halt jetzt so eine Pauschalstrafe wird, sondern eher für, für diesen individuellen Fall ist das Strafmaß so hoch hm. so und dann guckt man einen anderen individuellen Fall an, vergleicht den damit
0: und passt das dann entsprechend an. So würde ich das verstehen. Okay, ich hätte vielleicht vorher noch meinen äh, Anwalt anrufen sollen und den fragen sollen, weil ja, die Erklärung macht mehr Sinn und dann habe ich auch keinerlei Bedenken mehr. Also so, so
1: würde ich auch unser Rechtssystem verstehen, das ja eben nicht mit solchen äh, so stark mit Präzedenzfällen arbeitet, wie das zum Beispiel in Amerika der Fall ist. Äh, nee, Deutschland Aber ich fand auch ja, bitte. Ich fand bei der Meldung auch sehr interessant, dass da wirklich beschrieben wurde, dass er seit 2015 halt an diesen ganzen Dokumenten oder an den Informationen gearbeitet hat, dass er sich halt selber Zugangsdaten auch kommerziell dazu gekauft hat. Also da war schon sehr viel Motivation hinter, sowas zu machen und auch diesen Datenschatz von, von so vielen prominenten oder bekannten Menschen Eben aufzubauen, das war ja auch nicht wenig, was er dafür nee, hat. nein, das, das waren ist, halt. Das war aber auch eine reine Fleißablösung. Ne? Das ist äh, kann, auch, ja, 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 das, das zeigt das aber immer wieder. Er hat ja auch, ich glaube, das stand auch drin. So technisch hat er keine Ahnung, genau, genau Trotzdem das. hat er es geschafft, diese diesen Datentopf zusammenzustellen. Das, das ist es, fasziniert mich, wie einfach
0: das im Prinzip ist, wenn du dich nur ein bisschen dahinter klemmst. Richtig. Und ich, ich frage mich dann immer, ähm, was rauskommen sollte, sollte, sollte uns das mal passieren, dass wir in einer solchen Situation wären. Ne, ich ich überlege immer so, okay, was, was macht ein Mensch mit, mit ähm, dem Wissen, was einer wie wir hat ne, in einer solchen Situation? Also der kann da weder mit Milde rechnen, weil wir sind einfach technisch visiert. Wir wussten von vornherein, was wir da machen. Wir haben die technischen Fähigkeiten, den ganzen Kram auch selber zu machen. Wir können uns nicht mal rausreden, dass wir keine Ahnung hätten. <lacht> ne? Also, ach so, deswegen meinst du, findest du diese neun Monate dann zu, zu gering? Nee, die finde ich, die finde ich schon okay. Also, um Himmels willen. Für ihn finde ich das gut. Ähm, zumal ja auch für eine Strafe, ihn, aber eine Strafe soll oder beziehungsweise ähm, im Strafrecht ist ja auch so gelagert, dass ja, ähm, das... Urteil und die damit verbundene Strafe einen eine charakterbildende Eigenschaft haben soll. Und äh, das wäre halt nicht gegeben, wenn du jetzt einfach gleich gnadenlos ähm, die Rakete genommen hast und draufwerfen. Ne? Wir nehmen jetzt einfach mit die Atombomben und schmeißen sie drauf, einfach nur, weil naja, du hast halt was gemacht. Äh, wäre dann echt übel. Ne? Das ist ja Kanonen auf Spatzen, das zieht halt nicht. Ähm, es ist sowieso auch für Richter immer ziemlich schwer, äh, das richtige Maß zu treffen oder überhaupt zu finden. Ähm, ja. Ich habe ja schon mal ein paar Mal in meinem Leben mit Richtern reden dürfen, äh, außerhalb des Gerichtssaals, wo gemerkt. Und wenn ich sie dann auch frage. Innerhalb? Wie wieder? Auch innerhalb? Ja, auch innerhalb ein paar Mal, allerdings nie als Angeklagter. Immer nur Zeuge ja, okay. und so. Und ähm, hat allerdings nie was mit IT zu tun, lustigerweise. <lacht> das war immer so, naja, andere Fälle. Unlauter Wettbewerb und so Kram. Und ähm, da habe ich irgendwann mal die Frage gestellt, wie macht man das eigentlich mit einem Strafmaß? Und dann sagte mir einer, ja, du hast halt eine Maximalstrafe, du hast eine Mindeststrafe und dazwischen kannst du dich völlig frei bewegen. Und das kommt halt dann darauf an, ich weiß nicht, wie ernst er das meinte, aber äh, weil ein wenig Alkoholiker im Spiel waren. Aber er sagt jedenfalls so ein bisschen Nasenfaktor spielt halt auch mit. Ne? Wenn die Nase halt passt, dann geht es ein bisschen so in die unteren 50% von dem, was man ausschöpfen darf. Und wenn die Nase nicht passt, dann geht es so zwischen 50 und 100 Prozent hin, von dem, was man ausschöpfen darf. Ähm, und neun Monate auf Bewährung vor allem. Ne? Das ist jetzt, äh, ist es nicht so, dass er einfahren müsste, also geht nicht in den Knast dafür oder so, sondern der hat einfach neun Monate, wo er sich nicht zu schulden lassen kann und darf. Ansonsten geht er halt tatsächlich in den Knast. Zwei Jahre. Äh, ja, zwei, die zwei Jahre. Das sind zwei Jahre.
1: Also wenn er sich dann was zu schulden kommen lässt, dann darf er die neun Monate absitzen. Ja. Aber das hast du sehr oft, also wenn jemand das erstmal auffällig wird, wenn ja. einer von uns beiden jetzt eine Straftat begeht und sich reuig zeigt und kooperativ ist, dann ist da, also wenn wir nicht gerade jemanden umbringen, äh, sollte da halt auch eine Bewährungsstrafe drin sein. Das hast du halt sehr oft, dass die erste Strafe dann eben zur Bewährung
0: ausgesetzt wird. So, damit wäre ich aber auch mit meinen News durch. Weil ich glaube, ja. wenn wir uns noch länger ja, über das Thema unterhalten... zur Big Brother Gala kommen. Äh, ja, Moment, ähm, ich wollte mich ganz, ganz kurz noch eins sagen, weil wenn wir uns nämlich weiter über das Thema unterhalten wollen würden, äh, müssten wir uns einen Anwalt mit dazu, der sich damit auskennt. Äh, sollte Interesse bestehen von unseren Hörern, dass genau dieses geschieht, sagt mal Bescheid. Äh, ich habe da zufälligerweise, <lacht> also wirklich reiner Zufall, einen an die Foto gekriegt, an den ich mich Ach, wenden könnte, okay. Fragen könnte. Ähm, okay. Das war aber wirklich reiner Zufall. Ich habe meinen Anwalt angerufen und der saß gerade neben einem Kollegen von sich. <lacht> ah, ja. Und mein Anwalt macht was Wirtschaftsrecht oder Vertragsrecht und äh, sein Kollege macht Internetrecht. Das finde ich ganz gut. So, da würde ich aber sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, weshalb fast jeder eingeschaltet hat heute Abend. Die große Verleihung der Big Brother Awards hat stattgefunden. Und das ist eine Verleihung der Big Brother Awards, die ich niemals vergessen werde, weil ich egal was hätte passieren können. Ja, es war eine Pandemie, wir konnten eh nicht hin, aber ich hätte auch so nicht hingedurft. Und ich habe anfangs nicht verstanden, warum meine Frau gesagt hat, ich werde auf keinen Fall dorthin fahren, ähm, bis mir dann. du den Termin festgelegt, ohne dich zu fragen. Ja. <lacht> Nee, wir, haben, wir haben So wir, fängt das an. Nein, wir haben den nächstbesten Termin genommen. Wir haben tatsächlich einfach den nächsten den besten Termin genommen. Ich meine, an dem Tag waren auf einmal drei Termine parallel. Einer davon war Big Brother Awards. Ich durfte nicht hin. Äh, ich durfte den Tag davor, durften mir auch keinen Podcast aufnehmen, weil ich es sehr schade fand. Ähm, hätte ich auch noch ganz gerne gemacht. Aber ähm, da ich den Tag dann noch Motorrad fahren musste, wäre das auch ein bisschen nach hinten losgegangen.
1: Weil Sei ich froh. Ich habe einmal für einen Freund am Tag vor seiner Hochzeit einen Junggesellenabschied gemacht. Und es ist mir jetzt noch peinlich und unangenehm, was wir ihm dazu gebootet haben, weil der nächsten Morgen echt schwierig. Äh, also er hat es gut gemeistert, muss man sagen, aber äh, das war sehr viel Selbstbeherrschung dabei und äh, insofern äh, hätte ich das auch nicht mit dir machen wollen. Kann auch ich verstehen. Auch wenn es nicht um gemeinsam trinken, sondern nur podcasten
0: geht, aber trotzdem. Kann ich verstehen, aber können wir ja nächstes Jahr nachholen? Nämlich vor den Feierlichkeiten. <lacht> Am besten so morgens davor. Also, ich meine, das wird so mittagsrum wahrscheinlich beginnen, unsere Feierlichkeit. Das ist so mein, mein Gedanke. Leider ist meine Frau gerade nicht da, um zu nicken. Ist ja schade. Ich bilde mir jetzt mal eins, die nickt. Also, ich habe mir so überlegt, dass wir so mittagsrum anfangen mit den Feierlichkeiten, dass das dann so bis in die Nacht hineingeht. Was das bedeutet, wir könnten mittagsrum theoretisch podcasten. Zur Feier des Tages uns dann treffen und nach dem Podcast bin ich immer
1: so völlig hinüber. Ja, wir bauen das Equipment einfach äh, auf das der Feier Das ist Feierabend. eine geile Idee. So, jetzt seid mal bitte alle drei Stunden ruhig und danach feiern wir weiter. Das ist eine saugeile Idee. <lacht>
0: nee, ich, ich bereue es auch schon, dass ich das gesagt habe. Nein, ich finde das gut. Weil ich finde das gut, ich werde mein Equipment <lacht> mitnehmen. Ich finde das super. Oh nein. Doch, weil äh, ich habe dazu gerade eine richtig geile Idee, die werden wir allerdings erst im Anschluss, weil sie einfach nicht in diesen Themenblock jetzt passt. Ähm, den ich jetzt so einleiten würde, ab. genau, das weil ich bin schon seit fast zwei, zwei, also ja, über zweieinhalb Minuten am Abschweifen. Jetzt wird es einfach Zeit, dass wir tatsächlich dazu kommen. Also, die Big Brother Awards. Die Big Brother Awards prämieren jedes Jahr aufs Neue, die Datensünder in Wirtschaft und Politik und wurden deshalb von Le Monde Oscars für Datenkraken genannt. Die Big Brother Awards sind ein internationales Projekt. In bisher 19 Ländern wurden fragwürdige pra äh, Praktiken mit diesen Preisen ausgezeichnet. In Deutschland werden sie organisiert und ausgerichtet von Digital Courage. Mit äh, Mitveranstalter sind unter anderem die DVD, Deutsche Vereinigung für Datenschutz, die ILMR, Internationale Liga für Menschenrechte, sowie der CCC, Chaos Computer Club. Zitat direkt von der Webseite. So. Nachdem wir das Zitat durch haben, was erklärt, was die Big Brother Awards überhaupt sind. Ähm, Dauerhörer von uns wissen sowieso, was die Big Brother Awards sind, weil wir jedes Jahr diese vorstellen. Ähm, aber aufgrund der. Pa Passt einfach zu sehr zum Thema von unserem Podcast. Genau. Datenschutz. Und aufgrund der Corona-Pandemie ähm, konnten allerdings dieses Jahr nicht so viele Zuschauer und Zuschauerinnen hin zu der eigentlichen Verleihungsveranstaltung in Bielefeld, wie geplant war, weshalb der Verein Digital Courage dieses Jahr um Spenden bittet. Also die bitten immer um Spenden, keine Frage. Dieses Jahr allerdings tatsächlich mehr als sonst, weil normalerweise sie halt mit der Verleihung selber oder mit den Besuchern dieser Gala, die ja stattfindet, das ist tatsächlich eine Gala, normalerweise halt Geld einnehmen würden, was dieses Jahr tatsächlich fehlt. Und von daher möchte ich einfach mal ganz kurz darauf hinweisen, es gibt einen Spendenlink, der ist auch bei uns, der ist bei denen auf der Webseite, bei uns in den Shownotes findet ihr ihn ebenfalls. Ähm, für den Fall, dass ihr irgendwie ein, zwei Euro übrig habt. Äh, Digital Garage lohnt sich. Ja. So. Und damit kommen wir auch schon zu den Big Brother Awards. Ich weiß gar nicht, wer den ersten hat. Oh, ja, du hast den ersten. Also es gibt,
1: es gibt äh, sieben Kategorien, in denen Gewinner gekürt werden. Genau,
0: und die Kategorien sind, sind dieses Jahr. Äh,
1: Gesicht, nee, nicht Gesichtsvergessenheit, sondern Geschichtsvergessenheit. Dann Bildung, Mobilität, als viertes Digitalisierung, als fünftes Politik, sehr allgemein, als sechstes die Arbeitswelt und als letzte Kategorie noch Behörden. Und wir haben die zwischen uns aufgeteilt und würden halt die Gewinner. Ähm, als Thema in der heutigen Sendung halt vorstellen, wie wir das,
0: wie Stefan schon sagte, jedes Jahr machen, wenn die rausgekommen sind. Genau, in den vergangenen Jahren haben wir uns noch versucht, die Arbeit zu machen, die Laudatius zu kürzen, ähm, beziehungsweise zusammenzufassen. Äh, ich für meinen Teil habe damit auch begonnen, habe dann festgestellt, nachdem ich irgendwie so zwei Laudatius fertig hatte, dass die länger sind als die Originalen, musste daraufhin feststellen, das klappt so nicht. Habe mir gedacht, okay, dann nimmst du nur das Wichtigste raus. Habe dann festgestellt, dass ich immer noch so bei Dreiviertel der Länge der Original Laudatio war. Wobei man aber sagen muss, ich habe es mir dieses Jahr noch nicht angeguckt. Ich werde mir morgen früh in aller Ruhe, während ich dann den Podcast äh, bearbeite, äh, für die Veröffentlichung, werde ich in aller Ruhe mir die Gesamtveranstaltung angucken.
1: Die wir übrigens auch verlinkt haben. Also äh, Big Brother Award 2020 sind in den Shownotes verlinkt. Und da könnt ihr euch auch das Video angucken. Das ist bei media.ccc.de gehostet.
0: Ja, danke. <lacht> das ist ein bisschen was weg, aber ja. Ähm, und äh, ich habe mir jedenfalls überlegt gehabt, okay, ich versuche es einfach mal mit meinen eigenen Worten, in so zwei, drei Absätzen. Also wirklich, ich habe versucht, maximal in drei Absätzen zu bleiben. Ähm, bis auf einmal ist mir das auch gelungen. Da wurden es leider vier Absätze. Aber das macht nichts. Ich bin jetzt ungefähr bei anderthalb DIN-A4-Seiten für alle vier Punkte, die ich habe. Was viel, viel besser ist als vorher. <lacht> bei es so fünf DIN-A4-Seiten für alle. Ähm, so, kommen wir aber nun, äh, lange Rede, kurze Sendung Kommen wir zum ersten Big Brother Awards des heutigen Abends. Beziehungsweise des, des damaligen Abends. Äh, und zwar Geschichtsvergessenheit. Verliehen an, das, an die Innenministerkonferenz, um genau zu sein, die 212. Innenministerkonferenz. Und zwar für das Vorhaben der Verwendung der Steuer-ID als Personenkennziffer bekommt dem Big Brother Award 2020 die Innenministerkonferenz. Mit dieser Personenkennziffer soll es Ämtern und Bürgern erleichtert werden, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und diese auch durchzuführen. Hierbei vergisst die Innenministerkonferenz jedoch, dass es dieses Vorhaben schon mehrmals gab und immer wieder von mehreren Gerichten der BRD konfisziert wurde. Nicht zuletzt aufgrund der Rechtswidrigkeit in Bezug auf das Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Somit ist dieses Vorhaben nicht nur verfassungswidrig, sondern auch hochgefährlich. Mit einer eindeutigen Identifikationsmöglichkeit für jeden Bürger, der ab Geburt bereits seine eigene ID-Nummer bekommt, ein Stellen, wer jetzt an Tätowierungen denkt, würde nicht nur eine umfassende Boah. Profilbildung ermöglicht, sondern dem Ziel des gläsernen Bürgers wäre man so nah, wie seit der DDR und dem Dritten Reich nicht mehr. In beiden Fällen wurden diese IDs verwendet, um politisch unliebsame Bürger zu verfolgen, zu drangsalieren und im Falle des Dritten Reiches zu ermorden. Diesen Punkt der also diesen Punkt der Geschichte scheint die Innenministerkonferenz mehr als vergessen zu haben, wobei man auch erwähnen muss, dass dieser Beschluss nicht einstimmig war. Es gab genau zwei Gegenstimmen. Wenn ich das richtig Ui. mitgekriegt habe. Ähm. Ja, das war der erste Big Brother Award, äh, in Geschichtsvergessenheit, für unsere ganz tollen Innenminister dieses Landes, und zwar alle davon. Ähm, ja, was soll ich noch dazu sagen? Eine eindeutige Identifikationsmerkmal für jeden Bürger. Abgeburt ist halt, ja, kannst du dir gleich einen Strichcode tätowieren lassen, oder? Ein Schelm, wer da irgendwie an Strichcodes denkt. Ja, äh, vor allen Dingen,
1: und, und das vielleicht noch, man müsste mal so ein Szenario aufbauen, so aus allen sieben äh, Preisträgern diesen Jahres. Um Gottes Willen. Dann, dann würde so ein Endzeitroman daraus werden. Also, wenn wir alle Preisträger dann, nehmen,
0: äh, dann ganz ehrlich, dann haben wir Postapokalypse hinterher.
1: Ja, ja, muss ich sagen. Denn auch der äh, Preis oder die Preisträger in der Kategorie Bildung haben es echt in sich. Äh, gewonnen haben den Preis die Firma BrainCo und der Leibniz Wissenschaftscampus Tübingen. Also der Preis ist geteilt worden sozusagen, wie man das halt ähm, auch manchmal bei den Nobelpreisen macht. BrainCo ist ein Tech-Start-up aus dem Dunstkreis der Harvard University und des MIT in den USA. Und BrainCo stellen EEG-Stirnbänder her und auch die Software dazu. Okay. Also EEG, da muss man eben nachlesen, ist ein Elektro ein Elektroenzephalogramm. Gramm. Oder ele Elektroenzephalographie. Genau. Und äh, das wird dazu genutzt, um Gehirnwellen auszulesen. Das war genau. halt, äh, früher war das immer so die, die nasse, das nasse EEG, dann hast du halt so ein Gel da überall hingeschmiert bekommen, damit äh, die Elektronen das besser abnehmen können. Mittlerweile gibt es aber auch die, eine deutlich billigere, äh, trockene Version davon. Also, äh, wo halt die Gehirnströme aufgezeichnet werden, ohne dass du dir überall äh, so, so ein Gel hinschmieren musst. Und diese Firma Brainco stellt halt Stirnbänder her, die eben, äh, in der Lage sind, so ein EEG aufzuzeichnen. Ähm, vorwiegend momentan noch zur Selbstoptimierung äh, mit Biofeedback, aber es geht bei der ganzen Sache auch äh, um den Massenmarkt der äh, Bildungsdigitalisierung und äh, das ist halt ein amerikanisches Unternehmen, die bewerben das halt in Amerika, damit auch, dass es möglich ist, äh, damit festzustellen, wie konzentriert jemand ist. Und äh, dass es doch eine tolle Idee wäre, dieses Stirnband den Schülern in einem Klassenzimmer aufzusetzen. Und die Produkte, die sie da entwickelt haben, ähm, haben auch noch ganz praktisch so vorne auf der Stirn äh, LEDs, die halt unterschiedlich farbig leuchten, je nachdem, äh, ob der Schüler gerade überfordert ist oder sehr konzentriert ist oder halt überhaupt nicht konzentriert ist. So, das ist der der feuchte Traum eines jeden Lehrers, der so ein bisschen Kontrollfreak-mäßig drauf ist, dass er halt an der Farbe auf der Stirn seiner Schüler äh, sehen kann, ähm, wie konzentriert die sind. Das Dumme ist jetzt natürlich, äh, ein Schüler kann konzentriert sein, weil er dem Unterricht folgt, oder ein Schüler kann auch konzentriert sein, weil er äh, an seine Lieblingsband denkt und überlegt, wie er das Riff von dieser Band auf der Gitarre am Nachmittag äh, üben kann und sich dafür halt interessiert ähm, und um das unterscheiden zu können äh, sind diese Stirnbänder auch mit dem Lehrerrechner verbunden so dass man halt äh, dort auch sehen kann wie synchron diese ganzen Geschichten sind und ähm, also das das allein schon der Gedanke an sowas fand ich grausam faszinierend, muss ich sagen. Also diese Vorstellung, dass du da in so einer Klasse sitzt, wo alle Schüler so ein Stirnband aufhaben und an den Lampenfarben siehst du halt so den den Zustand ihrer EEGs
0: und das Ganze wird aufgezeichnet und so weiter. Also echt heftig. Mir kommen da sofort zwei Bücher in den Sinn. Das erste Buch, äh, klar, Orwells, 1984. Äh, äh, wie nennt sich das hier? Ford ähm, Crime. Und das zweite, äh, was mir sofort in den Sinn kommt, ist Brave New World von Aldous Huxley. Also genau die zwei Bücher, die mir sofort irgendwie in den Sinn kommen. Es wird aber noch besser,
1: weil das war ja nur einer der Preisträger. Es gibt noch einen zweiten und der kommt aus Deutschland. Äh, denn auch an der Uni Tübingen wird an dieser Technik seit einiger Zeit geforscht. Und die haben ein ganz ähnliches, ähm, Produkt herausgebracht. Das Projekt, das Forschungsprojekt dazu heißt eine kognitive Schnittstelle zur Verbesserung des, Unter der, des Unterrichts, Analyse der Aufmerksamkeit im Klassenzimmer. Und die sind auf die Idee gekommen, äh, dieses EEG-Stirnband, also das, das wird schon ein bisschen was anderes sein, das wird vielleicht auch nicht so leuchten, aber dafür haben sie noch Eye-Tracker eingebaut, sodass man halt auch noch äh, feststellen kann, wohin die Kinder schauen. Und an, äh, beziehungsweise, das, so kenne ich halt Eye-Tracking, aber du kannst halt auch äh, durch dieses Eye-Tracking äh, eine äh, Überforderung zum Beispiel besser erkennen. Und äh, die haben wir halt, halt äh, mit einer Lernsoftware gekoppelt. Und diese Lernsoftware erkennt quasi an dem Feedback von diesem Stirnreif, ob der Schüler überfordert ist. Und wenn er es ist, dann kann man halt so auf eine einfachere Lernstufe zurückschalten.
0: Also das ist ganz da, schön gruselig, ne? Das ist mehr als gruselig, muss ich muss einfach den Kopf schütteln, weil ähm, ich denke mal ganz kurz so an meine Schulzeit zurück. Nehmen wir so naja, wir so mal fünfte Klasse, wo ich mich mehr gelangweilt habe als alles andere. Äh, oder sechste Klasse, wo ich mich auch mehr gelangweilt habe als alles andere und ich war nie aufmerksam kam. Äh, nie aufmerksam. Nie. Ja, Hättest ähm, du
1: durchgehend rot geleuchtet und äh, dein Lehrer wäre ständig bei dir gewesen, so nach dem Motto, Um mir zu helfen. Na, hey, total Emily, Blödsinn, ist das, weil los? ich alles
0: fertig hatte. Also darauf will ich gerade hinaus. Oder ähm, wie ich dann irgendwie in der 10. Klasse Matheunterricht gesessen habe, kann ich auch gerade wieder wunderbar, kommt ja, dass gerade wieder und einfach da gesessen und gedacht dachte so fünf Minuten, nachdem ich Unterricht begonnen habe, super, was machst du denn jetzt? Scheibe, alles fertig. So ein Mist. Was sollst du denn machen? So Däumchen gedreht, dann unter der unter der Bank, weißt du so, schon mal angefangen jetzt zu bauen. Und also, also, ja, mit der, äh,
1: mit der zweiten Lösung hättest du dann halt schwerere Aufgaben bekommen, sodass du halt die gleiche Zeit zur Bearbeitung der Aufgaben brauchst. Wie die Schüler, die halt nicht so fit in Mathe sind. Was
0: nicht gegangen wäre, weil ich war schon 15 Seiten weiter im Buch als der Rest meiner Schüler. Das ist, ich, hab, ich war tatsächlich eher einer der wenigen, der in der 10. Klasse das Mathebuch komplett durch hatte. Ist, ich, ähm, ich sehe gerade einen kleinen Stefan in einer Klasse sitzen, während das Stirnband langsam anfängt zu rauchen.
1: <lacht>
0: <lacht> Oder oh, das, das wäre das wär aber ein schöner, schöner, schöner Test, den man machen könnte, ja. So dauerhaft mich da reinsetzen. Das wäre witzig. Nee, aber nee, so. das ist wirklich mehr als Banking. So, Kommen wir aber zum Das Dritten. war der Preisträger bei der Bildung. Ja.
1: Und äh, ich mache gleich weiter äh, mit dem Thema Mobilität. Das habe ich mir auch gewünscht, den vorstellen zu dürfen, weil das eigentlich eine Firma ist, die ich ganz cool finde und die hier im Rahmen des Big Brother Awards mal von einer anderen Seite beleuchtet wird, die eigentlich nie so richtig betrachtet wird, aber da ist durchaus was Wahres dran. Und zwar der Preisträger des Big Brother Award 2020 in der Kategorie Mobilität heißt Tesla. Wir erinnern uns, diese äh, hippen Elektroautos, die, die seit einiger Zeit bauen und äh, relativ teuer sind, aber extrem gut ankommen. Ähm, die haben den Preis dafür bekommen, dass sie im Prinzip äh, Überwachungsanlagen auf vier Rädern sind. So, ähm, ein Tesla hat äh, eine Video- und Ultraschallüberwachung eingebaut. In der Regel sind acht Kameras verbaut und zwölf Ultraschallsensoren. Genau, so genau habe ich das bisher auch noch nicht erkannt, aber du hast ja eine Rundumsicht. Ja? Und okay. äh, diese Kameras und Sensoren werden halt dafür benutzt, halt die Assistenzsysteme, wir wir wissen ja, Tesla wirbt damit autonomes Fahren, das ist halt so ein halb autonomes Fahren, die sind ein bisschen weiter als andere Hersteller, aber so richtig autonom ist es halt noch nicht. Ähm, aber dafür braucht man halt entsprechend viel Sensorik, ähm, aber auch so als Dashcam oder zur Unfalldiagnose, dass halt, wenn ein Unfall registriert wird, dass die Sachen halt weggespeichert werden und äh, man hinterher den Unfallhergang re ähm, rekonstruieren kann, vor allen Dingen in Verbindung mit einer Dashcam, die quasi 360 Grad aufnimmt. Ne? Das, ja, das, ist halt, ist, äh, das ist Wahnsinn, echt heftig. Du kannst übrigens auch selber auf Knopfdruck die letzten zehn Minuten wegspeichern und dieses Kamerasystem hat auch eine USB-Schnittstelle, mit der man das live auslesen kann. Okay. Und das, das macht schon wieder interessant. Es gibt aber auch den sogenannten Sentry-Mode. Das ist äh, ein Modus, der beim Parken benutzt wird und wo halt das Auto dann ja so ähm, auf Hab-8-Stellung ist. Ne? Also äh, das äh, schaut halt, was so in der Umgebung passiert und wenn da irgendwas verdächtig ist, dann wird das halt aufgezeichnet. Das kann auch nur ein Passant sein, der vorbeigeht oder sowas. Oh, da ist einer, den zeichnen wir mal auf. Und äh, niemand weiß so richtig, was mit diesen, ähm, mit diesen Daten passiert. Das Missbrauchspotenzial ist auf jeden Fall sehr groß. Es gibt einen äh, Forscher, der sich das mal vorgenommen hat und äh, der hat es zum Beispiel geschafft, indem er einen kleinen Rechner an diesen USB-Port angeschlossen hat, dass er äh, zur Echtzeit eine Nummernschilderfassung und eine Gesichtserkennung halt möglich gemacht hat. Noch ja, so und äh, dieses kleine Tool, das warnt zum Beispiel, wenn hinterm Auto das gleiche Nummernschild öfter äh, auftaucht, dann kommt halt so eine Warnung hoch, so für mich, Vorsicht, sie sind, sie werden verfolgt. Aber letztendlich, es erinnert mich so ein bisschen an Drohnenland. Ich weiß nicht, äh, wer den Roman gelesen hat, aber der werden halt auch alle Kameras dieser Welt zu einer virtuellen Augmented oder, oder virtuellen Realität zusammengefasst, in, in die man auch eintauchen kann. Und äh, wenn man jetzt bedenkt, ich glaube, so um die 10.000 Teslas wurden letztes Jahr zugelassen, das sind schon 80.000 Kameras, die auf den deutschen Straßen rumfahren und äh, wo man halt äh, nicht genau weiß, was damit passiert. Dazu kommt noch, dass auch äh, in einigen Modellen, ich glaube, Model Y und der, der Dreier, äh, auch im Innenraum noch eine Kamera ist. Für Video die die halt äh, Nee, äh, es, es wird gesagt, so, es, es soll ja auch so ein Verleihmodell möglich sein und da, damit will man halt äh, Beschädigungen des Autos vorbeugen, dass man das halt festhalten kann und so weiter. Und äh, also Technik ist da extrem viel verbaut. Tesla hält sich aber sehr bedeckt äh, aufzudecken, was damit gemacht wird oder wo diese Daten hinfließen. Ähm, deshalb beruht sich halt auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen, ähm, beziehungsweise auf die Einwilligung in Form des Kaufvertrages, beziehungsweise auch auf berechtigtes Interesse, aber äh, es wird sich nicht näher festgelegt, ähm, wofür das halt jetzt wirklich gebraucht wird. Ähm, dem Kunden wird mitgeteilt, dass das Unternehmen alles möglicherweise auf unter, das sind Zitat, möglicherweise auf unterschiedlichen Wegen erfasst, unter anderem bei digitalen Dienstleistungen aus anderen Quellen, dem Tesla-Konto, offline über Ihr Browser oder Ihr Gerät, also aus allen Quellen, die halt so möglich sind. Und ähm, die Firma erhebt den Anspruch auf Telem Telematik-Protokolldaten, Fernanalysedaten, weitere Fahrzeugdaten, die Wartungshistorie sowie Informationen über Ladestationen. Und als erweiterte Funktion Navigationsdaten sowie kurze Videoaufnahmen von den Außenkameras der Fahrzeuge. So, welche dieser Daten jetzt an Tesla übermittelt werden und welche im Fahrzeug bleiben, ist absolut unklar. Und äh, auch die seit zwei Jahren mittlerweile geltende Datenschutzgrundverordnung wird äh, bei Tesla äh, mit keinem Wort erwähnt. Dafür beziehen sie sich halt bei der Datenübertragung auf das Privacy-Shield, das halt gerade von Max Schrems mal wieder, muss man dazu sagen, gekippt worden ist. Und ähm, es gibt halt nur die Pseudozustimmung vom Eigentümer des Autos, ne, also beim Kaufvertrag. Das ist eine Einwilligungserklärung sozusagen. So nach dem Motto, unterschreiben Sie hier nur, wenn Sie mit äh, folgenden Bedingungen einverstanden sind, die wir hier ganz schwammig formuliert haben. Ähm, aber was auch erfasst wird, sind halt die Daten von Fahrerinnen und Fahrern oder Mitfahrern, ähm, die halt überhaupt nicht darüber aufgeklärt werden. Also im Prinzip müsstest du jemand eine Datenschutzerklärung unterschreiben lassen, bevor er sich bei einem tesla an die, an Steuer setzt. Und das ist halt auch äh, der Grund, warum äh, die Big Brother Awards zu dem Schluss kommen, dass äh, Tesla-Autos in Deutschland im Prinzip unzulässig sind. Du kannst oder du müsstest diverse ähm, Sensordatenübertragungen abschalten, aber Tesla warnt selber davor, so nach dem Motto, du kannst das machen, du schick uns die E-Mail oder einen Brief oder einen Fax und widersprich dann werden die Sachen abgeschaltet, aber wir Tesla waren selber davor, weil äh, dann äh, habe ich das hier aufgeschrieben? Äh, nee, habe ich leider nicht. Auf jeden Fall ist die Formulierung so nach dem Motto, aber dann können wir nicht mehr garantieren, dass alles wirklich funktioniert und äh, maßgebliche Dienste könnten dann auch einfach abgeschaltet werden. Vielleicht Navigationslösungen oder, oder solche Geschichten. Und äh, ja, äh, der Big Brother Award ist der Meinung, dass Teslas, äh, wie eingangs erwähnt, Überwachungsmaschinen auf vier Rädern sind, die in keinster Weise in irgendwie mit der aktuell geltenden äh, DSGVO oder auch äh, bundesdeutschen Datenschutzgesetzgebung in Einklang zu bringen sind, äh, damit eigentlich ein Fall für die leider überlasteten Aufsichtsbehörden sind, ich, ich denke, sie haben recht damit. Sie sagen auch selber, sie, sie möchten äh, keine Verhinderer solcher Technologien sein, aber es muss halt sicher sein, dass diese Daten im Auto bleiben. Und es muss halt klar dargestellt werden, was nach, äh, zu Tesla übertragen wird und was nicht.
0: Und äh, das sind halt so Punkte, die da überhaupt nicht geklärt werden. Äh, nicht nur das, sondern laut DSGVO muss auch angeben, wofür also warum brauchst du diese Daten und berechtigtes Interesse? Ist schön, wenn Sie damit argumentieren. Wir haben ein berechtigtes Interesse und wo besteht Ihr Interesse? Ja, dass wir ein berechtigtes Interesse haben. Das ist unzulässig. Ein berechtigtes. Also wenn man sich auf äh, auf 6f beruft, dann ist es grundsätzlich so, dass man das auch begründen muss. Ähm, Zwar ganz kurz zur Erklärung. Ähm, Artikel 6 ist die ist die Erhebungsgrundlage für personenbezogene Daten. Und äh, die Ziffer F bzw. der Buchstabe F da dran ist das berechtigte Interesse als zulässige äh, Grundlage und diese wiederum muss immer begründet sein und solange man ein zulässiges, ein berechtigtes Interesse begründen kann, uns wirklich begründen, nicht einfach nur wir brauchen es halt, äh, ist es auch kein Problem, irgendwelche Daten zu erheben und zu verarbeiten, wobei auch der Zweck der Verarbeitung mit angegeben werden muss ähm, wenn auch nur im Groben, so sind zum Beispiel Daten der Personalabteilung ja, für, ähm, ne, für Berechnung von Gehalt beispielsweise. Ne, dann kann man einfach sagen Gehaltsberechnung, ohne genau zu sagen, wie die Gehaltsberechnung abläuft. So, aber mhm. ich schweife gerade in ein ganz anderes Thema ab. Lassen wir das mal. Hm, was kommt denn jetzt? Digitalisierung. Okay, ich suche bei mir Digitalisierung. Ja, genau. Ich habe sie gefunden. Gut, kommen wir jetzt also zum Big brother water Digitalisierung. Und zwar geht der an Baden-Württembergs Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann. Geiler Name, möchte ich nur mal dazu sagen. Geiler Name, Frau Eisenmann. Für die die gendert ich, auch so gar nicht. Ganz ehrlich, pfeif drauf, ob das gendert oder nicht. Ich finde diesen Nachnamen einfach geil. Eisenmann.
1: Das ist, ist schon geil. Es gab mal eine es gab mal eine äh, Band äh, namens stahlmann auch sehr ich geil. die einer noch aus der Hörerschaft. Äh, mein, mein Basslehrer war da, der Bassist. Oh, halt so ein, so ein Rammstein-ähnliches
0: Ding. Sind die verwandt? <lacht> Eisenmann, Stahlmann, <lacht> so weit der Unterschied ist da nicht. Okay, und zwar, ähm, Moment, ich trinke vor was. Einen Moment. So, und zwar, weil sie wesentliche Dienste der Digitalisierung, äh, der digitalen Bildungsplattform des Landes von Microsoft betreiben lassen möchte. Damit liefert sie die Daten und E-Mails von allen Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern Baden-Württembergs an das US-Unternehmen und die US-Geheimdienste einfach mal aus. Im Grunde muss man nicht mehr viel dazu sagen. Um ihren kommenden Wahlkampf um den Ministerpräsidialposten in Baden-Württemberg zu ihren Gunsten zu beeinflussen, möchte Frau Eisenberg nun richtig durchstarten mit der Digitalisierung. Nicht zuletzt auch beflügelt von der aktuellen Pandemie, welche, dieses, welche diesem Land BRD, äh, Nein, welches dieses Land, BRD, vor große Herausforderungen stellt und aufzeigt, wie lange man einfach nur geschlafen hat in diesem Bereich. Aber Microsoft, das Unternehmen, welches durch den Datenschutzbeauftragten von Berlin gleich zweimal hintereinander negativ gerü für, äh, gerühmt wurde, soll jetzt die gesamte Plattform stellen. Vom Dokumentemanagement bis hin zur Dokumentenverarbeitung und Übermittlung, Klammer auf, E-Mail, Klammer zu. Dass damit der extreme Datenhunger gefüttert wird, ist hier zweitrangig, denn es geht darum, Erfolge vorzuweisen. Letztlich werden die privaten Daten von Lehrern, Schülern und auch deren Eltern für ihren PR äh, für einen pr stand an Microsoft verkauft. Ja. Damit ist, glaube ich, alles gesagt, oder? Ja,
1: ich bin gerade so ein bisschen am Suchen. Ähm... Ich glaube, das war Chaos Radio. Also, es gibt einen Podcast so äh, aus dem CCC-Umfeld, äh, wo es halt um so digitale Lernplattformen ohne Microsoft ging. Hm. Und da habe ich gerade noch versucht, das rauszufinden. Ich kann sein, dass das CR, also Chaos Radio 258, digitale Infrastruktur in Krisenzeiten ist, ähm, welche alternativen Lösungen die Corona-Epidemie nötig macht. Ich hatte erst bei CRE von Tim Pridloff geguckt, aber da habe ich es nicht gefunden. Das war sehr interessant, weil da war jemand eingeladen, der quasi so eine Lernplattform auf Open-Source-Basis aufgebaut hat und sehr, sehr intensiv darüber erzählt hat. Es geht also.
0: Natürlich geht das.
1: Und man muss nicht unbedingt, das ist halt immer so die einfache Sache, aber irgendwann wird Microsoft das Betriebssystem der Gesellschaft sein, wenn das so weitergeht. Und äh, ich fände es sehr schön, wenn äh, da ein Trend entsteht. Weg von Microsoft.
0: Ja, wobei ab morgen übrigens meine Frau Linux privat benutzt. Oh. Ja. War das deine Bedingung für die Hochzeit oder was? Nein, 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 nein. Das war, <lacht> die Bedingung das, war, also diese dass,
1: zeitliche Ko die Insistenz
0: zwischen der Hochzeit und dem Umstieg auf Linux finde ich sehr verdächtig. Nein, das war, ähm, Bedingung dafür, dass ein neuer Rechner hier rankommt, dass es kostengünstig ist, diesen auch vollständig in Betrieb nehmen zu können. Oh. Und da nun mal keine, Na, da
1: bin ich aber gespannt, da nun mal keine Microsoft-Lizenz vorhanden ist. Ich bitte darum, mir proaktiv zu berichten, sobald
0: sie wieder auf Microsoft umgestiegen ist. <lacht> wird sie nicht, wird sie nicht. Ähm, ich werde auch den Tower, an dem ich jetzt gerade sitze, mit einem Passwort ver äh, versehen, damit sie gezwungen ist, den anderen Rechner zu nutzen. ich, <lacht> ähm, oh, ich
1: weiß ja echt nicht, welchen von euch beiden ich mehr bedauern soll. <lacht>
0: ähm, welchen sie übrigens auch tatsächlich gerne benutzen wird, sobald erstmal die Lüfter ausgetauscht sind, weil aktuell sind die ähm, Stocklüfter von Delta drin äh, und die sind halt ein bisschen lauter. Aufgrund des Alters, immer da ist ein Cotto-Duo drin. Ne, das Ding kann nicht viel, aber sie will ja noch nur für Büroanwendungen haben. Von daher. Oh. So, aber kommen wir nun zu dem äh, Big Brother Award, den ich mir für heute ausgesucht habe, den ich unbedingt haben wollte, nämlich äh, Politik. Ähm, in dem Fachbereich Politik äh, in dem Bereich Politik bekommt den Big Brother Award 2020 feierlich überreicht, die Bundesregierung. Ähm, und zwar vertreten durch Angela Merkel, welche die aktuelle Bundeskanzlerin ist, für ihre äh, Mittäterschaft an den Drohnenmorden der USA. Man muss über dieses Thema eigentlich nicht viele Worte verlieren, aber zumindest folgendes sollte nicht unerwähnt bleiben. <lacht> Mit einer Drohne, welche kilometerweit unbemerkt überigen Opfern kreist, eine Menschen zu töten, ist in jeder Hinsicht heimtückisch und verbietet sich nach allem, was ich in der Bundeswehr zur Kriegsführung gelernt habe. Auch wurde mir beigebracht, dass nur eindeutige Kombattanten als legitime Gegner in Frage kommen würden und die Zivilbevölkerung unter allen Umständen zu schützen sei. Des Weiteren wurde mir damals auch beigebracht, dass man einen Kombattant, der seine Waffe niederlegt oder unbewaffnet ist, nicht mehr mit seiner eigenen Waffe verletzt. Die Verhältnismäßigkeit der Mittel ist in jedem Falle zu wahren und auch die Würde des Gegenübers sowie Leben zu erhalten. All dieses wurde und wird auch weiterhin durch die Drohnenmorde der USA über den, Haar, äh, über den Haufen geworfen und mit Füßen getreten. Aber wie kommt jetzt die Bundesregierung da ins Spiel, wenn ich nur von der USA rede? Die, die Kommunikation mit der Drohne wird über Rammstein geroutet so ein kleines niedliches Nest in Deutschland, beziehungsweise direkt von dort durchgeführt. Immer noch steht ein Mensch an einem Pult und drückt einen Knopf. Diesen Menschen hilft die Bundesregierung, indem sie weiterhin zulässt, dass die airbase Ramstein für die Kommunikation mit den Drohnen verwendet werden darf. Es gab bis heute keine Distanzierung, keine Verurteilung und auch keine Bedenken der Bundesregierung diesbezüglich. Und hierfür erhält sie den Big Brother Award 2020 im Bereich Politik. Und es war mir ein ernstes Anliegen, diesen Big Brother Award zu nehmen, weil ich mich ganz genau weiß, dass Sven keine Ahnung gehabt hätte, wovon er eigentlich reden würde. Was? Ähm, ja, also Drogenmorde, ja, keine Frage, aber äh, Kriegsführung ist so ähm, ein Feld, behaupte ich mal, du, ich behaupte einfach, du warst nie beim Bund. Da hast du völlig recht, ja. Yes, recht gehabt. So, weil bei der Bundeswehr in der Grundausbildung <lacht> gibt es nämlich tatsächlich ein äh, Unterrichtsfach, was ich immer ganz nett als Kriegsethik bezeichnet habe. Und dort wird einem beigebracht, dass man beispielsweise einen Kombatanten, der seine Waffe niederlegt, halt nicht hingeht und äh, einfach mal vermöbelt, sondern ähm, feinsäuberlich auch seine Ehre wahrt von dem Gegenüber. Ah, ja. Und die, seine Würde vor allem. Also das ist ja dieses berühmte, es gibt diese diese berühmten Bilder äh, oder auch Nachrichten und und Berichte, wo die Amerikaner ähm, ja sich sehr unrühmlich benommen haben und ähm, ihren Kombatanten oder ehemaligen Kombatanten äh, in die offenen Hände gepinkelt haben. Was ich äh. jetzt auch nicht gerade so toll finde. Und das sind einfach Sachen geht vorne wie hinten nicht und gerade so ein Drohnenmord, ich meine so oft wie Zivilbevölkerung dabei noch ich weiß mit mit klinischer Präzision. Also ganz ehrlich, wenn ein Arzt so arbeiten würde, wie die USA mit klinischer Präzision Menschen umbringt aus Kilometern Höhe, dann hätten wir nicht viele Überlebenden in Krankenhäuser. Das also da ich da würde nicht bin, bin, äh nur eine Standard-OP
1: durchgeführt werden. Oder? Genau
0: das. Na, also selbst selbst bei Entfernung eines äh, Appendix ähm, würden sehr viele Leute draufgehen, weil halt so der halbe Dünndarm fehlt. Zusätzlich. Ah nee, Hoppler hängt, glaube ich, am Dickdarm. Mir nee, hängt am Dickdarm. Also der halbe Dickdarm würde auch Ahnung. zusätzlich fehlen. So, glaub, erst, machen wir weiter. War erst Dick, dann Dünn oder war erst Dünn, dann Dickdarm? Na ne, egal. Genau,
1: machen Kannst wir jetzt weiter. jetzt ja mal googeln. Ich äh, komme jetzt zur sechsten Kategorie. Das ist die Arbeitswelt und äh, hier ist der Preisträger 2020 äh, die Firma H&M Hennes und Mauritz heißen die glaube ich ausgesprochen ne davon kommt Ja, das ich glaube ich glaube ja. Ich glaube es war Hennes. Also ähm, Mauritz weiß es aber dann H&M ist mir in übler Erinnerung geblieben, weil ich dort nach Jahrzehnten des äh, schwarzen Klamottentragens von meiner Freundin, die mittlerweile meine Frau ist und einem Freund damals dass ich überredet worden bin, meine erste blaue Jeans zu kaufen. <lacht> und äh, ja, das war ein einschneidender Moment in meinem Leben. Mittlerweile renne ich hier sehr bunt durch die Gegend, aber das war der Anfang von allem, äh, von, der, von der
0: Anpassung und Verspießerung äh, in meinem Leben. <lacht> <lacht> aber es, es, ist schön, es ist schön, dass deine erste blaue Jeans in deinem ganzen Leben bei H&M gekauft wurde. Nein, das wurde. war
1: nicht, also ich habe natürlich als Kind äh, das mit dem Schwarz ja. kam erst im Laufe des Studiums. Ne?
0: Ja, aber, aber, ähm, aber sorry, also alles vor 16 ist kein Leben, sondern Kindheit. <lacht> ne? So, aber in deinem Leben hast du das erstmal dann dir selber, dir selber in deinem Leben eine blaue Jeans gekauft, als bei H&M warst, fand ich gut. Fand ich, ich bin bequatscht worden. Find ich sehr ich jetzt schön. Wenn ich
1: runter runtergucke und sehe, wie bunt ich bin, dann... Äh, finde ich sehr Ja, gut. Ist das der Anfang
0: gewesen? Ja, ich muss sagen, ich bin auch heute sehr bunt, an, sehr bunt angezogen. Ich trage zwei verschiedene Schattierungen von Schwarz sowie eine blaue Jeans. Genau. Blue Jeans und ein
1: hellgraues T-Shirt, sogar mit Aufdruck. Ja, ich habe... Äh, in,
0: in Weiß ich, und Orange. Ein nachträglich schwarz gefärbtes T-Shirt. Ich habe keine Ahnung ob man das überhaupt sieht, dass es nachträglich gemacht ist. Aber es ist halt nachträglich. Nee, nicht durch das beschissene Kamerabild. Nee, durch das Bild nicht. Schade, da kommen die Nähte auch nicht so zu Vorschein, weil normalerweise hat das Ding weiße Nähte. Ist ganz witzig. Oh. Ähm, ja, doch, hier am Ärmel sieht man so ein bisschen. Ne? dass hier so ein bisschen nee, weiß. aber ist nicht auch. auf der Kamera. Und äh, dazu natürlich passend die schwarzen Socken. Ähm, Stil echt für mich. Es sind zwei unterschiedliche. <lacht> also eigentlich habe ich drei Schwarztöne an. Und eine blaue die Jeans, dann. die. Ach so äh, und, und
1: die Blue Jeans, ja. Genau,
0: und die Blue Jeans, die mittlerweile, glaube ich, ein Alter von fast zehn Jahren hat. Ich habe sie mir, also tatsächlich, Gut, hab ich, hab ich, ich wollte Jeans, gar nicht so sehr abschreiben. Habe. So, fangen wir aber mal an. HM. Also, HM äh, hat ein Callcenter.
1: Und äh, dort arbeiten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, äh, die halt äh, den Kontakt zum Kunden halten. Und äh, dort war man wohl der Meinung, äh, auf Seiten der Teamleitung in diesem Callcenter, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie viele da arbeiten, aber es scheint ein bisschen größer gewesen zu sein, äh, dass es nötig wäre, von allen äh, Mitarbeitern detaillierte private Informationen zu sammeln und äh, auch digital vorzuhalten. Also es war wirklich so, dass dort äh, vorsätzlich und geplant und strukturiert äh, teilweise auch äh, angenehme Gesprächssituationen aufgebaut wurden bei Zigarettenpausen beim Kaffee oder sowas um halt äh, die Mitarbeiter auszuhören horchen und dann eben auch so Krankengeschichten oder von Mitarbeitern oder auch Angehörigen oder auch Beziehungsdetails auszuspähen und die dann eben auch in entsprechenden Reports festzuhalten, die dann eben für die gesamte Leitungsebene auch äh, übersichtlich verfügbar waren. Und äh, bekannt geworden ist das Ganze, weil es ein Datenleck gab im internen Netz. Da haben wohl Leute, die es nicht hätten sehen dürfen, diese Dokumente gefunden und zu Gesicht bekommen und äh, das hat dann eben auch zur Aufdeckung des Ganzen geführt, was auch äh, durchaus dazu geführt hat, dass halt die Firmenleitung äh, sich entschuldigt hat und äh, dass das selber auch angezeigt hat und so weiter. Äh, sie haben auch eine weitgehende Aufklärung versprochen, die nach Aussagen der Mitarbeiter nie stattgefunden hat. Im Gegenteil, es gibt viele, die mittlerweile kündigen, weil sie äh, meinen, so die Verhältnisse sind wieder genauso unangenehm wie vorher. Und äh, was, worüber sich die Mitarbeiter auch aufgeregt haben, war halt, äh, es gab eine Entschädigungszahlung von 2.500 Euro, die halt an alle Mitarbeiter ausgeschüttet wurde, äh, inklusive der Teamleitungen, die das ganze verursacht haben. Und äh, ja, äh, ich, ich glaube, es ist so ein bisschen, in einem Callcenter arbeitet man nicht, weil Callcenter-Agent äh, so die äh, träumte Berufsperspektive ist, die man so hat, sondern weil die Leute da einfach sind, um ihren Lebensurteil zu verdienen und nichts mehr. Das kann auch teilweise recht unangenehm sein, alleine schon von den Kunden her, von den Kundenkontakten, wenn die halt unzufrieden sind, dass die das auch an den Leuten, die da am Telefon arbeiten, auslassen. Ja, ich habe nichts gefunden, wofür diese Informationen überhaupt gebraucht werden sollten. Also im, im Sinne der DSGVO, wenn man begründen soll, den, den Zweck für diese Datensammlung, der wurde zumindest in der Laudatio nicht angegeben. Ich weiß nicht, ob sie damit irgendwie Mitarbeiter erpressen wollten oder, oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das schon recht heftig und ist auch stellvertretend so ein bisschen für andere Callcenter, in denen halt die Verhältnisse auch nicht so viel besser sind.
0: Da fehlen mir gerade ein bisschen die Worte. Ja, aber das ist doch bei allen so. <lacht> ah, das, nee, nee, aber da, da fehlen mir echt ein bisschen die Worte. Ähm. Äh, vor allem wegen diesem Punkt Selbstanzeige, ja, natürlich zeigen die selber an. Weißt du, wie viel? Ich muss mal meine, meinen. Nee, ich habe ich hab versprochen, ich halte mich heute ein bisschen zurück. Aber der Schadensfall, wenn ein, Fremd, ein Dritter dich anzeigt, ist viel höher, als wenn du selber hingehst und sagst so. Ich glaube, ich habe da ein bisschen mich gebaut. Ja, das kennen wir auch aus <lacht> Ja, genau. also, also zumindest ja, als ich kenne das, nicht mehr jung. zu leugnen war. Genau, ne? Und mindestens ich kenne das aus meiner Jugend. Ne, dann gehst du halt was? Äh, ich glaube, ich habe da was runtergeschmissen. Es könnte auch sein, dass da ein Böller reingefallen ist, den ich eventuell <lacht> vielleicht selber gebaut habe. <lacht> ähm, vielleicht auch vorher selber angezündet. <lacht> nee, das war ich nicht. Angezündet habe ich nicht. <lacht> also zu meiner Verteidigung sollte meine Mutter irgendwann mal diesen Podcast hören. Ja, ich habe den Böller selber gebaut. Ja, ich habe ihn natürlich selbst in den dämlichen Blumentopf bei uns im Garten reingepackt. Aber ich war nicht derjenige, der ihn angezündet hat. Das war wer anders. Zu dem Zeitpunkt gab es nur drei Personen in unserem Haushalt. Von daher ist es jetzt relativ gut einzugrenzen, wer es war. Ähm, okay. Ich war nur dafür zuständig, das Sprengmittel zu bauen. Und meine Güte, kann so ein Tontopf weit fliegen. Darf man nicht drüber reden. Egal, jedenfalls, ähm, also die seltsame dient halt letztendlich nur deswegen, äh, oder haben sie nur deswegen gemacht, um Schaden abzuwenden vom Unternehmen. Und dann auch noch zweieinhalbtausend an alle Mitarbeiter auszuschütten, inklusive der Spacken, die dafür zuständig sind, halte ich ja Nebelkerzentaktik. Dazu dann noch, ähm, ja natürlich, da wurde halt genauso lückenlos aufgeklärt, wie damals von der CDU die Spendenaffäre. Ja, das genau. ist einfach, oder sonstige politische Affären. Ne? Das ist halt reines Pol politisch taktil was da ist. Äh, Kalkül. Ja, es ist wie, wie kleine Kinder,
1: ne? Wenn sie mit den Händen im Kekstopf erwischt werden, äh, versprechen sie alles Mögliche ich und mach geben das natürlich alles zu, weil sie es nicht mehr leugnen können, aber es passiert halt trotzdem. Genau,
0: ich mach das äh. doch nie wieder. Ja. ja, soll ich schon weitermachen oder möchten wir auch noch ein bisschen schweifen? Ja, gerne. Ich war durch. Okay, dann mache ich weiter und zwar mit dem letzten für heute. Den, den Rest der Sendung kannst du alleine bestreiten. Äh, Nee, ich brauche dich noch für einen Punkt. Oh, ganz okay. Verstanden. Na gut, ich bin gespannt. Weil du musst erklären, was ich dann also du musst erklären, was zum Teufel das ist, was ich hier vor mir liegen habe. Okay, ähm, weil ich in solchen Sachen schlecht bin. Kommen wir nun also zu dem Big Brother Award, den siebten für heute Abend, glaube ich, ist es. Ja, äh, in dem Thema, äh, in dem Punkt Behörden. Verliehen ähm, kriegt es der Innenminister des Landes Brandenburg. Brandenburg. Ich fange nochmal an. Verliehen wird der Big Brother Award ähm, <lacht> in der Kategorie Behörden an den Innenminister des Landes Brandenburg. Jetzt klappt's. Michael Stübgen und seinen Vorgänger Karl-Heinz Schröter. Schröter? Schröter? ist nur ein T, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich nenne ihn einfach Schrötter, Schröter, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Für die dauerhafte Speicherung von Autokennzeichen. Und zwar in Brandenburg wurden über viele Jahre Informationen zu über 40 Millionen Fahrzeugen im Computersystem für die automatische Kennzeichenerfassung, genannt Cassie, dauerhaft gespeichert. Dass die Bevölkerung dann davon erfuhr, ist mehr oder weniger ein Zufall gewesen, weil aufgrund einer Fahndung, die stattgefunden habe, im Zusammenhang mit einer Führung. Wurde in, haben die Berliner Polizisten in besagter Datenbank in Brandenburg nachgeguckt, das Auto dort gefunden und natürlich lauthals verkündet, wir haben da was gefunden, noch bevor überhaupt die Fahndung ausgeschrieben war. Auf der A12 gibt es eine automatisierte Kennzeichenerfassung, welche unter der, dem Projektnamen Cassie bei vorliegenden richterlichen Beschluss und der Erfolgsaussicht einer Straftat Okay, Erfolgsaussicht was? einer Straftat, also auf Arbeitung einer Straftat. Aufklärung, Aufklärung. Einer Straftat. Danke. Weil Ich habe das Wort vergessen. Straftat. Ja. Ähm, die Kennzeichen von Fahrzeugen gegen eine Liste gesuchter Kennzeichen abgleichen soll und für Treffer einen Eintrag in einer Datenbank ablegen soll mit Datum, Uhrzeit, Fahrtrichtung und Kennzeichen. Wie immer wurde dieses System der Bevölkerung mit Verbrechensbekämpfungen ähm, gegen die Schlimmsten der Schlimm verkauft. Terroristen wurden natürlich angeführt, aber auch andere der üblichen Verdächtigen. Scheinbar dachte sich jemand, wie es ja immer so der Fall ist bei solchen Maßnahmen, dass es vielleicht eine tolle Idee wäre, wenn man nicht bis zu einer Straftat warten müsste, bis man die Daten hat, sondern diese bereits zuvor zur Verfügung stünden. Denn damit könnte man ja dann, wenn eine Straftat begangen wird, direkt losermitteln und hätte einen weiteren Datenpool zur Verfügung. Das Ganze wurde dann auch seit Inbetriebnahme der Anlage so durchgezogen. Obwohl mehrfach darauf hingewiesen wurde, wurde die P äh, Praktik nicht beendet oder geändert. Die Anlage ist auch heute noch im Dauerbetrieb. Der Dauerbetrieb nennt sich Aufnahmemodus und speichert einfach alle Fahrzeuge, unabhängig davon, ob sie auf der schwarzen Liste stehen oder nicht. Der eigentliche erlaubte Betrieb nennt sich Fahndungsmodus. Hierfür muss allerdings erst ein Nummernschild beziehungsweise Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben sein. Da bis dahin das Fahrzeug schon über alle Berge sein kann, wurde dieser Betriebsmodus noch nie wirklich verwendet. Schade für alle, die der Meinung waren, durch eine kurze Tour über die A12 unbemerkt von der Polizei zu ihrer Geliebten fahren zu können. Aber schön natürlich für die Polizei, welche über den Dauerbetrieb nach, nach und nach immer akkuratere Bewegungsprofile der Bürger erstellen kann. Nicht nur kann man ermitteln, Wann ein Bürger zur Arbeit und nach Hause fährt, sondern auch, wann Überstunden geleistet werden oder eben die Geliebte besucht wird. Hierfür und für die Resistenz gegenüber Kritikern, Bedenkenträgern und auch, Gese äh, und auch Gesetzen bekommt der amtierende sowie der ehemalige Innenminister des Landes Brandenburg den Big Brother Award in der Kategorie Behörden.
1: Ja, eine schöne Vorratsdatenspeicherung ja, für Verkehrsdaten. Genau das. Ich wusste nicht, dass es solche, ich dachte, das wird abgezweigt von den Mautstationen, wo ja sowieso ähm, auch eine Kennzeichenerkennung stattfindet. Ich wusste nicht, dass es äh, solche Kamerasysteme gibt, die extra dafür gebaut sind, diese Daten zu erfassen. Und dann auch noch so gebaut sind, dass sie diesen dauerhaften Aufnahmemodus haben.
0: Das finde ich schon heftig. Ja, und vor allem, das. noch Aber das es ist alles heftig, wurde. das haben wir ja schon festgestellt. Genau, und es wurde noch nie was weggeworfen. Das ist unfassbar. Oh Mann, ey. Also normalerweise sollen... sollen Wie diese ganzen Daten existieren also von, von
1: Beginn der Aufnahme, des Aufnahmemodus. Krass. Ey, überall wird über die Rechtmäßigkeit von Vorratsdatenspeicherungen gesprochen und die machen es einfach.
0: Ja, genau das. Ohne einem Bescheid zu sagen, machen sie es einfach. Und es hätte auch nie einer rausgekriegt, wenn ich ein Berliner Polizist so blöd gewesen wäre, bei einer Pressekonferenz zu sagen, oh ja, haben wir in im System gefunden. Äh, ja, aber wie, wie konnten sie denn das im System finden? Seit einer Stunde erst gibt es die Fahndung und das Bild ist drei Stunden alt. Äh, ja, äh, äh, haben wir ja gefunden. Voll toll. Ergebnis. <lacht> also stelle ich mir das jetzt okay. vor. Ich weiß nicht, wie es wirklich gelaufen ist. Aber ähm, tatsächlich hat sich einfach nur einer verplappert und hat halt gesagt, hier das, das haben wir in der Datenbank von Brandenburg gefunden. Und als und dann das da hat keine
1: Konsequenzen. Und, nee, das natürlich also
0: außer, dass sie einen Big Brother Award bekommen. Ja, super. Ja, leider leider wird das sehr wahrscheinlich keine großen Konsequenzen haben. Schade eigentlich.
2: Ja.
0: Aber naja, die rechtfertigen sich das eh immer ne, mit hier äh, berechtigtes Interesse, bla 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 bla. Was angeblich ja laut der Datenschutzbeauftragten ähm, auf einmal ganz okay ist. Vorher noch du, 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 und heute so an jeder schon. Welcher äh,
1: Datenschutzbeauftragte von, von Brandenburg? Brandenburg?
0: Des Landes Brandenburg, ja. Ach
1: ja, stimmt, das hatte ich auch gelesen, wo ich mir auch gleich gedacht habe so von wegen, der, der, äh, macht, der macht seinen Job nicht vernünftig,
0: wenn er das wirklich als okay abzeichnet. Also es geht vorne und hinten nicht. Das, also wenn ich, ja. ich Datenschutzbeauftragter bin, dann habe ich auch dafür zu sorgen, dass minimalste Daten irgendwie erhoben werden. Und das geht einfach vorne und hinten nicht. Ja, und so eine
1: Vorratsdatenspeicherung, das, das haben wir jetzt schon oft genug äh, erlebt, dass die abgewirkt wurde aus rechtlichen
0: Gründen. und Ja, ich meine, du hast es bei Telefondaten gehabt, ähm, verfassungswidrig. Du hast es äh, bei Bankdaten gehabt, verfassungswidrig, noch vor, noch vor den Telefon. Ähm, mittlerweile haben wir eine Vorratsdatenspeicherung bei Bankdaten, Flugdaten, Flugdatenerfassung. Flugdaten, Flugdaten ja, wobei die war, glaube ich, auch rechtswidrig, ne? irgendwas war da.
1: Ja, aber dass äh, da die ja nach Amerika übertragen
0: werden müssen, äh, schert das auch keinen. Ja. Ähm, und, 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 ne? Ja, wobei, nee, die haben äh, hier Pers äh, Passenger Bla-Records äh, war das, ja, PNR nannten sich die. Hm. Und es ging darum, dass Europa sie selber haben wollte. Und da hat der Europäische Gerichtshof gesagt, hat verfassungswidrig. <lacht> <lacht> Was ist das erwartet, da man? Andachtslose ähm, <lacht> Datenspeicherung war schon immer verboten.
1: Ja, ja, ja. Ähm, so, aber das waren die. Genau, das waren die Big, Big Brother, Brother
0: Awards, Awards von 2020. Äh, ich habe mir tatsächlich. Vielleicht schaffen wir es 2021 mal wirklich hinzufahren? Haben wir vor. Das hab, also ich habe das Ganze. Das hatten wir vor. dieses Jahr auch schon vor? Ja, aber dieses Jahr kam es eine Pandemie dazwischen. Nächstes Jahr hoffe ich ja, dass uns die Pandemie nicht mehr dazwischenfunkt. Sei froh, dass uns die Pandemie dazwischen gekommen ist. So kam uns nicht deine Hochzeit dazwischen. <lacht> Obwohl, ja, das, das wäre hätte ja so im Mai gewesen, ne? Äh, ja, ursprünglich wäre es im Mai gewesen, ja. Genau, ja. Aber gut, das ist, nee, war,
1: nee April. April wäre es gewesen. Also auf jeden Fall deutlich früher. Die, waren schon, die sind schon wegen der Pandemie einmal nach hinten verschoben worden. Und dann haben sie jetzt die halt mit geringerer Zuschauermenge...
0: Durchgeführt, später durchgeführt. Genau, und ich werde mir tatsächlich, ich glaube, drei Stunden Videomaterial ist es dieses Mal. Nee, Oder 121 so. Minuten, glaube ich, das geht. Achso, es ist wieder, wieder auf zwei Stunden. Okay, dann.
1: Vielleicht haben wir es geschafft, sie länger zu
0: präsentieren, als die Originalshow dauert. Äh, wir sind bei einer Stunde 57 Minuten. Ah ja, cool. <lacht> Also wir hätten jetzt noch vier Minuten. Ja, ich habe auch gesehen, es ist okay. gar nicht so spät, es ist erst halb zehn Ja, ich habe mich auch schon gewundert, aber. Es ist gar nicht ähm, schlecht. Aber ich habe ja noch was vor mir liegen. Ja, ähm, wollen wir mal weitermachen? Erzähl doch mal, was du vor dir liegen ja, hast. Ja, Moment, ich muss die Taste finden. So, hab die Taste gefunden. Jetzt kann ich erzählen, was bei Fun and Other Things. Wir kommen jetzt in die Kategorie äh, Merkwürdiges, Witziges äh, und sonstige Sachen zum Nachdenken. Ähm, ich habe vor mir liegen eine Da Vinci-Box. Eine sogenannte. Ja. So, da sind Buchstaben drauf auf jedem Ring. Das Ding besitzt sechs Ringe. Es sind Buchstaben drauf und man muss einen Code eingeben. Moment, ich muss ganz kurz die Zeile finden. So, ich muss das Ding ja da so drehen, dass Sven sieht, was er, äh, was ich hier hochhalte. Was natürlich Du, ich, das ist so unscharf, ich habe keine Chance, das auch da zu erkennen. Das ist schade. Ähm, dann klick doch einfach mal auf den Link, den ich in den Shownotes habe, weil du musst nämlich erklären, was ich da habe. Und schade natürlich, dass du nicht erkennst, was ich. Äh, was ich hier gleich ah oh, so sieht das also aus ah ein zwei drei vier fünf sechs Ringe
1: okay das ist es, es gibt irgendwie der Da Vinci Code oder oder so es gibt es, einen es Film, das ist ein so eine Rolle also
0: erstmal ist es ein beschissenes Buch nein es ist ein sehr spannendes Buch äh, ein sehr schlecht gemachter Film <lacht> äh, nein schlecht gemacht ist auch nicht es ist durchaus gut gemachter Film aber ich finde halt weder Buch noch Film toll ähm, und hat allerdings, also die die Da Vinci Box hat nichts mit dem Da Vinci Code zu tun, wenn ich das richtig. Okay, also ich habe in hatte. irgendeinem Film habe ich so ein Ding schon mal gesehen. Ja.
1: Und äh, das ist im Prinzip so, so wenn ich das bei dir in Händen sehe, ungefähr Klopapierrollen groß, ein bisschen dicker, ein bisschen dicker, ein bisschen Und, breiter. Also also nicht viel. wie die leere Klopapierrolle. Genau, ein bisschen dicker. Ähm, wo halt sechs Ringe mit dem Alphabet drauf sind, die man gegeneinander verdrehen kann, erinnert so ein bisschen an diese billigen Zahlenschlösser von Fahrrädern, nur halt deutlich edler gemacht ähm, und mit deutlich mehr Kombinationsmöglichkeiten. Genau. Da hat man ja äh, nur Zahlen
0: von 1 bis 10, hier hat man, ist da ein ganzes Alphabet drauf, sind da 26 Ja, Buchstaben? 26 Buchstaben und somit hast du einen Adressraum von 6 hoch 26. Ähm, ich kann das leider nicht mehr so öffnen, wie ich das gemacht hatte. <lacht> in der Ursprungsvariante. Das würde jetzt zu lange dauern, die Vorbereitung dafür.
1: Ähm, weil in ich in, in da dem Beispielbild bei Amazon sind da noch so zwei Ringe.
0: Hast du damit äh, deinen Ring überreicht bekommen? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. nein. Also die Ringe wurden entfernt. Dafür wurde ähm, standardgemäß, ne, wie man das so macht, wenn man irgendwie Hochzeitsgeschenke macht. Also mir wurde das Ding als mir, mir wurde das Ding als Hochzeitsgeschenk überreicht. Aha. Und äh, ich stelle jetzt mal kurz den Code hier ein, damit und ich auch Sven nämlich die, die Ringe zeigen kann. Sie
1: haben sich vorgestellt, dass du jetzt Tage und Wochen abends vorm Rechner sitzt und damit rumspielst, bis du es irgendwann mal
0: aufkriegst. Genau, weil ich ja Rätsel mag. Ne, ich mag ja durchaus Rätsel. So ist er nicht. Ich habe mich. Oh, ich bin zu blöd zum Schreiben, ne? So, Moment, ich muss den letzten Ring nochmal schnell einstellen. Oh, muss mich echt konzentrieren dafür. Genau, jetzt habe ich ihn offen. Ah. Okay. Äh, da kann man
1: die auseinanderziehen. Genau, ne?
0: da kommt da halt der mittlere den Kolben Rot raus. Der eingegeben hat. Und in dem Kolben, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich da hier alles wieder verschiebe, sonst kriege ich den Kolben nicht mehr rein. Äh, in dem Kolben ist halt nochmal hier Schaumstoff reingepackt, wo halt die zwei Ringe dran hängen. Und auf den ah, Ring, ja. lustigerweise, steht Elbisch drauf.
1: Ich habe jetzt ja, nicht die
0: Mühe gemacht, das zu kontrollieren, aber es wirkt so, als wenn da tatsächlich steht, ne, ein Ring sich zu knechten. und so. Also das ist der eine Ring, einmal in Silber, einmal in Gold. Richtig. Ah ja. ähm, So, ich müsste jetzt, äh, also um meine Methode, wie ich das Ding aufgemacht habe, auf der Hochzeitsfeier, oder es gab ja keine Hochzeitsfeier, aber es war ja eine Geburtstagsfeier, wo uns das Ding übergeben wurde. Und ich hatte es nach... <lacht> Also jetzt muss ich sagen, meine Frau war nur überrascht, wie schnell es ging, aber nicht schockiert oder so oder erstaunt, sondern einfach nur, oh, ging aber schnell. Die
1: kennt, wenn die dich heiratet, kennt die dich ja mit. Genau,
0: ne? Die weiß ja, dass ich, dass ich Schlösser durchaus versuche auf Wege aufzumachen, die nicht vorgesehen sind. Ich habe für das Schloss oder für diese Art von Schloss, in der Bauform, wie ich es vor mir liegen habe, habe ich zwei verschiedene Möglichkeiten mittlerweile. Es gibt noch eine dritte, die ich nicht durchführen konnte. Aus einem ganz weil einfachen Grund. Gewalt ja. beinhaltet? Nee, weil ich eine dritte Hand bräuchte. Ach so. Ich bräuchte eine dritte Hand. Weil du müsstest Zug drauf bringen und jetzt die Ringe drehen. Das kann ja, ich das aber nicht mehr mit Gefühl. Das
1: wäre eine Möglichkeit gewesen, die ich gesehen hätte. Und dann halt auch, du musst halt die Reihenfolge ausprobieren. Also Zug drauf geben. Und äh, minimale Ungenauigkeiten ausnutzen, indem du dann halt äh, schaust, welche wird welche, welcher, welcher dieser Räder wird am meisten belastet oder als erstes belastet, Den musst du halt
0: dann auf die richtige Zahl stellen, dann den nächsten und so weiter. So und ich habe halt das Problem, wenn ich das mit einer Hand machen will, kriege ich gar keinen mehr bewegt. Na, das ist ich kriege. Ja. Also ich krieg ja, aber du könntest, minimal, aber ich kriege halt keinen. Ich brauche Gefühl. Du brauchst dafür brauchst du tatsächlich Gefühl. Ich mein, ich Aber du vier, könntest vier eine Seite irgendwie einspannen. Das könnte ich machen, ist nur blöd, während du gerade am Feuer mit der sitzt. anderen. Was? Das war nur blöd, während ich da gerade am Feuer gesessen habe. Ist so. <lacht> ich hab dann am Feuer? Ja, ich habe das Ding da einfach hochkant hängen gehangen und habe damit versucht, das ging auch nicht, weil ich halt denselben Effekt hatte Aha. wie vorher auch und äh, auch mit Gefühl ist da nicht viel zu ja, machen. Dafür ist es nicht schwer genug. Oh, das hat, das hat schon ordentlich, mehr. Es hat ordentlich Gewicht. Ist ja wirklich ordentlich geil. Ah ja, ja und trotzdem, und, ich glaube, du musst da mehr Zucht drauf geben, als das Ding wiegt. Ähm, ich muss mal gucken, vielleicht kriegt ich das doch noch mal hin, die Methode, die ich verwendet habe. Nämlich die coolere. Cool. Also die wirklich kurze von allen. Nee, schade. Oder? Nee, schade. Das wird nichts werden. <lacht> schade. Also die kurze Methode von allen ist, dass du durch physische Manipulation, ohne das Ding allerdings aufzuschrauben. Ich meine, ich habe das aufgeschraubt. Ne? Und es geht immer noch nicht raus. Aber du hast hier so kleine Löcher, die du wahrscheinlich nicht sehen wirst. Einmal und auf der Gegenseite Nein. genauso. Die halten den obersten Ring fest. Dieser obere Ring hält den, ist äh, mit einem innenliegenden Zylinder verschraubt. Und beim Einstellen des Codes, also musst du musst deinen Code einstellen, dann musst du diesen oberen Ring lösen. Dann musst du alle Ringe abnehmen, die drauf liegen. Und sie so hinpacken, wie du sie haben möchtest, vom Code her. Uh. Das wurde auch gemacht, um das Passwort einzugeben. Und dabei wurden die äh, Mutter, beziehungsweise die Schrauben, die da drin sind, so winzig kleine äh, Imbusschräubchen, die wurden nicht richtig angezogen. Und ich habe das Ding halt in die Foto gekriegt. Ich habe das Ding von links nach rechts gedreht und ein bisschen hin und her und habe auf einmal gemerkt, dass da irgendwas drin wackelt. Und habe mir halt rausgesucht, okay, welche Ecke wackelt es denn immer. Und das war halt immer dieselbe Ecke, nämlich da und da. Und ich habe dann einfach angefangen, durch physische Manipulation, <lacht> also hoch, runter, links, rechts, Mitte und mal im Kreis und so, dafür zu sorgen, dass es nochmal klackt. Ähm, braucht man ziemlich Gefühl für, gebe ich ganz offen zu. Und irgendwann hatte ich das aber. Und immer wenn du das Ding dann, ähm, wie gesagt, ich müsste jetzt den, den Imbusschlüssel rausholen dafür, um das wieder so herzurichten. Immer wenn du das auf die rechte Seite gelegt hattest, konntest du einfach die andere Seite nach oben wegziehen, und hattest diesen, diesen äußeren Zylinder in der Hand. Der innere Zylinder war immer noch im Innern, ja, aber du kamst am alles rein, was da drin ist. Ähm, damit hat irgendwie keiner gerechnet, dass ich das Ding auf die Art und Weise öffnen kann. Und das hat mich nicht mal 60 Sekunden gedauert, das auszutüfteln und durchzufüllen. Okay. Äh, was einfach daran liegt, ich konnte hier oben halt drehen. Ne, ich konnte hier oben drehen und ab einem gewissen Punkt kannst du, ja, ich weiß nicht, ob ich das weil das tatsächlich bei mir Zufall war, da ich den getroffen habe. Ab einem gewissen Punkt kannst du halt ähm, ist, den Wenn du mir das zeigst, haben die Hörer da nichts vor. Ja, also du, kann, du kannst halt auf der einen Seite kannst du halt einen Deckellose drehen, der wiederum einen darunter liegenden Deckel festhält. Und ab einem gewissen Punkt, der dieser Deckel los ist, kannst du halt den inneren Deckel hochheben und drehen. Und dann kannst du halt drunter gucken. So, und mhm. das ist mir halt tatsächlich einmal passiert, wodurch ich dann auch diese Löcher gesehen habe. Und festgestellt, oh, da sind ja kleine Schröppchen drin, die fast raus sind. Was passiert denn wohl, wenn man die entfernt? Und mit dem Fingernagel konnte ich das allerdings nicht, weil halt die Öffnung sehr klein ist und ich durfte das Ding nicht zerlegen, sonst wäre es aufgefallen. Ähm. <lacht> und dadurch konnte ich das Ding halt einfach aufmachen. Und äh, die, oh, meine, was ist das? Von ihr die? Äh, Schwiegermutter? Stiefmutter? Nee, Oh, ich krieg das immer nicht auf die Reihe. Deine Mutter ist ihre Schwiegermutter. Okay, also meine Schwiegermutter und meine Mutter ähm, waren beide not amused. Ähm, also sie, sie, sie haben sich darüber gefreut, dass ich mich darüber gefreut habe, aber sie waren not amused, dass ich nicht mal 60 Sekunden gebraucht habe, um das Ding zu öffnen. Ähm, ich kann es mittlerweile auch schon... Ja, hast du hast deinem Beruf eigentlich alle Ehre getan, muss ich sagen. Ja, ich habe mein Hobby alle Ehre getan, nicht mein Beruf. Mein Beruf ist ja Qualitätssicherung. Dein ich, deinem Beruf... Also mein Ruf, mein Ruf. Nee, mein Ruf ist, ich krieg alles kaputt. <lacht> ich hab's wieder zusammengesetzt genau. gekriegt. Ich hab's wieder zusammengesetzt gekriegt. Ja. Aber das Ding ist echt genial. Ich finde das super. Es ist, ähm. Ich ah. habe es noch nie gesehen. Ich wusste nicht, dass man sowas kaufen kann. Also je länger Zu ich das Ding in der Hand habe, ist billiger ist.
1: günstigen Konditionen. Ja, 35 Euro. <lacht>
0: ich verrate einfach mal. 35 Euro. Da, da. Ähm. Aber ich finde das halt schon ganz witzig, ne? Du schraubst halt den Deckel einfach lose. Und da wurden mir gesagt: Ja, kannst du schrauben, so viel du willst. Da tut sich gar nichts bei, ne? Muss auch gar nicht. Du kommst an die Schrauben ran, das reicht. Und du kannst halt sehen, wie weit die raus sind. Und in meinem Fall jetzt habe ich die fast komplett reingedreht, äh, reingedreht. Und das ist der Grund, warum, warum halt der Trick nicht mehr funktioniert. Wenn die so rausstehen, kannst du die ja tatsächlich einfach rausschütteln. Weil sie im inneren ja, ja. Ring nur noch ganz bisschen drin sind. Und dann halten sie den inneren Ring nicht mehr fest. Oder den inneren Zylinder. Und wenn sie den inneren Zylinder nicht verfestigen, kannst du einfach zur anderen Seite raus. Sind das so, so Madenschrauben oder wie? Äh, ja. Ja. Ah, ja. Okay. Ist aber ganz cool. Ja, gut. Also. Die
1: werden ja oft benutzt, um irgendwie so eine Klemmung dann zu machen. Und genau. wenn du die halt nicht richtig reinschraubst, klar,
0: dann ja, ist keine Klemmung mehr. Du darfst sie auch gar nicht. Jetzt kommt der Witz daran. Du darfst sie auch gar nicht komplett reindrehen. Weil dann kommt hm. der innere Zylinder nicht mehr. Also du, du löst ja, du hältst ja den äußeren Zylinder damit fest. Also im Inneren gibt es zwei Zylinder, einen äußeren, einen inneren. Und du hältst den äußeren Zylinder mit diesen Schrauben fest, damit der innere Zylinder entfernt wird. Wenn du die jetzt aber zu fest machst, kannst du den inneren Zylinder nicht mehr bewegen. Weil diese dämlichen Schrauben sich dran verkanten. Also das ist, ich werde dir das zeigen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ich werde das Ding auf jeden Fall mitnehmen. Da wirst du deine helle Freude haben. Ich ja, das noch,
1: muss ich mir auch mal an, das muss ich in den Fingern haben, um das wirklich zu verstehen. Es gibt, also wenn man nach Da Vinci Box bei YouTube guckt, gibt es auch diverse Videos von den Dingern, wenn sich jemand dann äh, mal einen Eindruck verschaffen will. Also
0: die Dinger sind da. Dann super. kann man das auch da machen. Ich mag sie.
1: Ja, also dass du dich darüber gefreut hast, das kann ich mir vorstellen, das passt. Ja. Hast du das von deiner Frau oder von deinen
0: Müttern nee, äh, bekommen? Von, von den Müttern kommt das. Ah ja. Deswegen waren die auch not amused, ja. weil ich da so schnell raus war. <lacht> Aus der Nummer. Ja,
1: ich kann mir vorstellen, so, haha, da braucht er ewig für. Genau das. Und dann nach einer Minute ist das Ding auf.
0: Da waren sie echt schockiert. Fand ich aber gut. <lacht> Fand ich echt super. Und die Teile gibt es auch tatsächlich in Hochwert. Ich meine, das Ding ist ungefähr das, was ich verlinkt habe. Äh, nein, das, was ich verlinkt habe. Äh, amazon Ethereum link wir kriegen eh kein Geld mehr von dem, befürchte ich ist genau das Teil, was ich habe und das ja, also das sieht auf den Bildern äh, sehr hochwertig aus. Das wirkt auf den Bildern hochwertiger, als wenn du es in die Hand nimmst, weil ja, ich bin. weil jetzt kommt die dritte Methode, die ich kenne, um das Ding zu öffnen. Und ich habe vorhin die, diese Methode mich verwendet, um das Ding aufzumachen, nachdem ich die Schrauben wieder drin hatte. Es geht tatsächlich, man braucht nur ein bisschen Zeit und gutes Licht, weil ich jetzt leider nicht mehr habe. Ich habe also keinen Bock, den Aufbau zu machen. Du kannst diese Ringe, diese, diese Buchstabenringe, haben rechts und links jeweils nochmal so einen Kupferring oder so, so einen Metallring als Abgrenzung zueinander. Und die kannst mhm. du komplett bewegen auf der gesamten Ebene. Also die sind alle beweglich und. Oh, ja, 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 ja. Das habe ich hab mir gehört? auch gedacht, dass man da vielleicht du kannst da was sehen kann oder so. Genau das. Du kannst den oberen einfach ein Stück hochheben und dann siehst du die Kerbe. Ah. Da brauchst du nur noch drehen, bis die Kerbe, die du siehst, mit der Kerbe auf deinem Ring übereinstimmt. Und dann geht <lacht> das Ding halt auch auf. Das habe ich vorhin halt gemacht, aber du brauchst ja halt gutes Licht, weil du musst äh, ein bisschen um die Ecke gucken können, was halt mit dem Licht, was ich gerade habe, einfach nicht funktioniert. Oh ja, das also Licht, das mit dem man um die Ecke gucken kann, muss sehr gut sein. <lacht> Arsch, du weißt, was ich meine. Also ich krieg's halt nicht in dem Winkel hier reinge, reingeleuchtet, wie ich das gerade ja, brauche. Ja, ja, also ja. Ich habe dafür mein Telefon für hinpacken müssen und dann immer noch so. <lacht> man braucht schon eine helle Lampe dafür. Oder halt jemand anders, der die Lampe für dich hält. Das würde auch funktionieren. geht es auch mit einer schlechteren Lampe. Aber damit kriegt man das Ding halt auch auf. Ne? Du drückst Wenn halt wir uns das
1: nächste Mal sehen, äh, dann spendiere ich dir eine dritte Hand und dann können wir nochmal die Methode
0: ausprobieren. Kannst du dich gerne dran auslaben? Äh, <lacht> du kannst dich da gerne dran versuchen. Äh, weil ich kenne eh den Code und ich weiß, wie ich das Ding auch ohne Code aufkriege, notfalls. Ja. Auf zwei verschiedene Möglichkeiten, die 100% funktionieren und eine dritte, die umständlich ist. Aber auch funktioniert. Also das mit dem Verspannen äh, funktioniert auch. Nur du musst ab und zu dann auch tatsächlich ähm, den Mechanismus selber, also jetzt nicht die Ringe, sondern den Mechanismus selber ein bisschen bewegen, damit du rauskriegst, ob du jetzt in einer Kuhle bist oder nicht.
2: Mhm.
0: So. Damit wäre ich dann durch einer Weise durch. Habe ich noch was aufgeschrieben? Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Dann das ist
1: schön. Dann sind wir soweit. Ja. Und äh, dann bleibt uns nur noch ein äh, Dankeschön für alle Hörer, die es bis hier oder Hörenden, die es bis hier äh, geschafft haben, unserem Gelaber zuzuhören. Wir freuen uns über steigende Zuhörer oder Downloadzahlen zumindest. Ähm, kann ich als der Zahlenbeauftragte des Zero-Day-Podcasts ja mal sagen, ähm, es wächst beständig und das ist eine sehr schöne Sache. Und äh, es macht halt Spaß, wenn man weiß, dass, dass es Leute gibt da draußen, die ja, sich das gerne anhören, was wir hier so zu erzählen haben. Und ich freue mich vor allen Dingen auch, weil ich selber viele Podcasts höre und auch diesen Podcast angefangen habe, um der ganzen Podcast-Community ein bisschen was zurückzugeben, wenn man schon, wenn das schon so eine Umsonstgeschichte ist, ähm, dann äh, ist das halt
0: immer so der Ansatz, den ich verfolge, dass ich sage, so, ähm, dann, dann möchte ich auch was dazu beitragen. Also wir sagen ja normalerweise, wenn ein wenn ein Produkt kostenlos ist, nein, nein wenn ein Service kostenlos ist, dann ist nicht der Service das Produkt, sondern der Service-Nutzende, in diesem Falle würde ich sagen, ist das fast genau so, denn der Service-Nutzende dieses Podcasts könnte ja zum Beispiel eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes da lassen. Er könnte auf den Abonnieren-Knopf drücken, auf die Glocke, damit auch immer Bescheid gesagt wird, wenn eine neue Folge existiert. <lacht> ich habe gelernt. Ich du habe guckst gelernt. so viel YouTube, Nö, Stefan. Gar nicht, gar nicht. Du, ich habe keine Ahnung, ob das, ob das überhaupt so richtig ist. Gibt es überhaupt Fünf-Sterne bei 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 YouTube nicht.
1: Nee, 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 Sternebewertung nicht, aber natürlich hier einen Daumen hoch. Lasst einen Daumen hoch da <lacht> äh, und wenn ihr uns noch nicht abonniert <lacht> habt, dann könnt ihr uns jetzt abonnieren und drück, vergesst auch nicht, die Glocke zu drücken, äh, damit ihr immer mitbekommt, wenn eine neue Folge draußen ist. So, wer von uns beiden guckt so viel YouTube? Ich definitiv.
0: Ja, <lacht> Also. macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, lasst euch gut gehen. Bye und schönes Wochenende.
1: von mir auch, oder? Oh, Scheiße, ist das Bild von mir doof. Ah. Ja, das erste ist besser.
0: Erste. Denk dran, ich will sie alle sehen. Du kennst doch mein ja, Bild von guckst du noch
1: mal? Guckst du mal die? Ja, super. Oh, nee, oh, hat Hey,
0: das wäre ich ja versprochen.
1: Ich will vergessen, dass ihr hier noch der abspann soll. Ich habe nur ein paar Screenshots gemacht, um hier mal Pressematerial zu sammeln.
0: Ja, ich habe auch schon einen Und mich für
1: den Screenshot von Stefan das letzte Mal zu revanchieren.
0: Das ist der, der äußere Zylinder. Na, das ist der äußere Zylinder. Und der innere Zylinder steckt halt noch drin. Und ich könnte jetzt theoretischen Code ändern. Ah, ja, okay. Deswegen habe ich hier gerade so konzentriert rumgebastelt, weil ich darf nicht zu weit drehen dafür, weil andernfalls funktioniert das nicht mehr. Ah, ja.
2: Das ist halt <lacht> Voll
0: lieblich. Das ist Das ist echt cool. Und dann wieder hält. Du kannst echt gerade ziehen so viele Bits, es geht nicht auf. Das ist echt geil, das Teil. Und da haben sie echt blöd geguckt. Das glaube ich. Doch, drück mal auf den Knopf. Achso, ja, oh ja, stimmt. Ich muss auf den Knopf drücken, ne? Lass mich mal hier auf den Knopf drücken. Mach's gut, ciao. Bis dann, tschüss, adios, bye. Wo ist der Knopf da <lacht> oben? Ciao.